0: Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'une solution que j'utilise presque tous les jours pour créer mes contenus. On connaît tous la galère de devoir écrire des textes de bonne qualité, sans faute, dans des délais raisonnables et optimisés pour son référencement. La plateforme s'appelle Senec. s e n e elle permet de commander des textes d'une qualité irréprochable avec une option spéciale pour être livrée en moins de 24 heures. Que ce soit pour Eskimos, mon podcast ou toutes mes startups, je commande tous mes textes sur Senec.com. Ils ont plus de 1200 rédacteurs spécialisés sur toutes les thématiques, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible sur tous les sujets. J'ai testé toutes les plateformes, mais honnêtement, Senec a mis la barre très haut. Description de fiches produits, pages de vente, articles de blog, tous les contenus sont optimisés SEO pour avoir les meilleures positions sur Google. J'ai réussi à négocier un code promo pour vous, à moins 50%, sur votre première commande avec le code L lbt 50 LBT Comme Little Big Things 50 J'en profite pour vous remercier Pour votre soutien inconditionnel Depuis le début Qui m'a permis de rentrer Dans le top 10 Des podcasts business Les plus écoutés en France Pensez à mettre 5 étoiles Sur la plateforme Où vous m'écoutez C'est pas grand chose pour vous Mais moi ça m'aide énormément Pour le référencement Encore merci infiniment à tous À très vite les amis Et bonne écoute
1: Ça fait euh, 8 euh, Bientôt 9 ans Qu'avec euh, mon cofondateur Et mon associé Albo Vincop On a créé euh, LaBelleVie.com le marché du commerce alimentaire français, on a 9 milliards, euh, c'est du drive. Voilà. Et d'autres marchés, finalement, la livraison de bouffe alimentaire, c'est qu'un milliard. Voilà. Et sur ce milliard-là, euh, je pense que cette année, on va en prendre quasiment 10%. Tu vois, les gens nous disent que bah, vous êtes des livreurs, des machins, etc. C'est vrai, le premier métier, c'est épicier et livrer les courses. Mais derrière, on est des gens qui ont vision tech et de scalabilité sur tout notre business. On est EBITDA positif depuis euh, depuis, euh, depuis le mois de juin, avec une croissance euh, encore à, à deux chiffres euh, cette année, et avec quasiment zéro
0: marketing. C'est fou voilà. aussi. C'est fou. Bon, de toute façon, les chiffres sont publics. Hein. On
1: finit l'année à 60 millions l'année dernière.
0: 60 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière Oui. En 2023, du coup. C'est aussi ça la
1: vraie distinction que la belle vie par rapport aux autres sites e-commerce de zones de course où eux vont plutôt avoir 1000-1500 produits frais on arrive à 6000-8000 produits frais tu vois euh, et euh, des produits aussi et tout ça va faire du halal et du
0: pas cher vous avez racheté Frischti et j'ai trouvé ça dingue parce qu'il y avait un côté en fait d'une certaine manière la belle vie toi tu travailles dans l'ombre vous entendez pas trop parler de vous Frischti était très exposé médiatiquement c'est le leader c'est le leader. Et aujourd'hui, la belle vie, Paul rachète Frischti. C'est pour ça que je pense que les médias se sont aussi pris du sujet. Ouais, sûrement ça. Salut, Paul. Comment ça va Ça va et toi Ravi de te rencontrer en vrai. Bah ouais. Ça fait longtemps qu'on s'échange des petits likes sur, sur Twitter maintenant. X. Ouais. Je crois que tu es le seul entrepreneur que j'ai invité via X. D'accord. Euh, D'habitude, c'est plus sur LinkedIn. Euh, et tu es un peu mon cobaye aujourd'hui parce que je teste euh, un nouveau setup. En mode plus canapé, euh, un peu plus chill. Alors qu'avant c'était vraiment une table un peu droite. Là, elle est très confortable. C'est un beau ces polin. Trucs. Tu m'as dit que tu connaissais en plus ouais. et que la femme <rire> s'y connaissait. Je <rire> vais pas dire la marque,
1: mais j'allais dire euh, sur tes gros poufs. Je <rire> ne <rire>
0: sais pas si j'ai le droit en podcast de balancer des marques comme ça. As euh, le droit, mec, <rire> ça se trouve je dois <rire> en sortir d'autres. J'en sais rien. Euh, donc trop cool. Et euh, je me suis dit aussi j'aimerais bien maintenant euh, faire des formats un peu plus euh, un peu plus courts, genre une heure, une heure et demie, parce que parfois je. Je pars en live à 2h, heures, 3h. Heures, et quand j'ai vu ton parcours, je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire moins bon, euh, Encore,
1: c'est 5h30. C'est 5h30. Ouais. Est-ce que ouais. je peux citer un autre podcast C'est Flow Flo Media, c'est ça Flow -Media. Flo Media, on ouais. en parlait avant. Ouais,
0: hein. et euh, ouais je comprends. C'était pas trop dur, 5h30 Non, mais comme je t'ai expliqué, je suis arrivé, ils m'ont mis dans la
1: traquenard, j'ai pas compris. Mais tu savais pas T'as pas regardé avant que c'était comme ça Je savais heures. pas. J'avais vraiment pas le temps de voir ce qui se passait. Et comme euh, quand on discutait, enfin. Dès que je sens que ce n'est pas un truc farfelu euh, et que c'est des gens sérieux derrière, euh, bah c'est aussi sympa d'aider euh, des confrères. quoi. C'est euh, sympa de jouer le jeu, ouais. Voilà, donc j'ai voulu le faire. et Je suis arrivé à 19h à Station F, j'ai demandé, euh, est-ce qu'à 21h c'est bon parce que ma femme m'attend Ils m'ont dit, ben bah non, non, ça dure trois heures au moins. Et euh, je leur ai dit, bon, écoute, c'est qui, euh, quel record et Ils m'ont dit, euh, c'est un tel à 4h30. ai dit, écoute, moi, les records, c'est pour moi. <rire> sur ça, j'ai envie d'avoir le record donc euh, j'ai dit euh, je vais l'exposer. On est resté 5h30 jusqu'à minuit.
0: On voit le, on voit le, le challenger et d'ailleurs, pour montrer le côté un peu guerrier, euh, je t'ai proposé, enfin, je t'ai fait un petit thé avant euh, qu'on qu qu démarre l'enregistrement. Tu avais une, une infection pulmonaire, c'est ça là, récemment. Et, ça, et bon, tu viens aujourd'hui alors que le traitement n'est pas fini. Non, 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 mais écoute, c'est euh, un vrai un... guerrier de, de répondre présent en même malade. Déjà,
1: déjà je t'ai dit que j'allais venir et ça me fait très plaisir parce que. Moi-même, je te suis sur, sur, sur X depuis, depuis quelques années et je trouve que X est beaucoup plus personnel que, que LinkedIn, où on travaille bien ses posts, etc. Mmh. Au moins sur X, tu vois, même sur un, un retweet ou sur 160 caractères, tu arrives à, à voir un peu quelle personne tu es derrière et, et si je te suis, c'est que tu es,
0: es intéressant. Trop bien. Voilà. Bah moi aussi, je te suis et je t'avoue que dans les entrepreneurs français, pour avoir suivi un petit peu ton parcours, euh, ton mindset, c'est un des mindsets qui, me, qui moi, en tout cas, me parle le plus personnellement. Ça dépend des affinités de chacun. Euh, mais je me rappelle de toi, il y a longtemps, il y a 4-5 ans, euh, quand euh, c'était un peu l'ère de la Startup Nation, il y avait beaucoup de levées de fonds, on parlait beaucoup d'entrepreneuriat, de Beaucoup d'entrepreneurs disaient, moi, je veux créer une licorne, etc. Et puis toi, tu étais un peu sur le côté, tu disais, euh, moi, les gars, euh, mon but, c'est d'avoir un bon service client et que mes clients soient contents. Et je me suis dit, putain, ça, c'est un vrai entrepreneur. Il est pragmatique. Pendant que tout le monde est en train de penser à des licornes au lieu de s'occuper enfin euh, du statut licorne plutôt que de s'occuper de ses clients. Et c'est pour ça que voilà, je, 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 je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Bah, ça pas changé. C'est hein. ça le vrai mindset, non C'est ouais. avoir des clients satisfaits, des collaborateurs heureux. C'est la première réussite avant de pouvoir euh, développer sa boîte. Mais une belle boîte et une
1: grosse boîte, c'est euh, des clients heureux et toujours plus de clients heureux. C'est la base C'est la base. Surtout dans le commerce en plus bah, Business, c'est très souvent dans le commerce. Donc euh, en général, ouais, il faut, il faut rendre ses clients heureux.
0: Euh, voilà. Moi, c'est ça qui me plaît. Et alors, euh, petite anecdote marrante, avant que mes invités arrivent, souvent j'essaie d'écouter des podcasts sur eux pour en savoir un peu plus. Et euh, au moment où tu as sonné, j'étais en train d'écouter un podcast euh, de toi sur euh, Génération euh, Do It Yourself avec euh, mon ami Mathieu Stéphanie il y a trois ans où tu disais... J'adore Frishti, c'est mon modèle. Euh, et du coup, euh, ça montre bien, je trouve, l'humilité qui te représente bien, je trouve. Euh, et aujourd'hui, tu as eu de l'actualité autour de ça, euh, vu que vous venez de les racheter, on en, ouais. on en parlera après. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours avant de nous présenter ton entreprise qui est La Belle Vie
1: Ouais, écoute, euh, euh, je suis Paul Lé, j'ai 41 ans, euh, marié, deux enfants, 5 ans et 8 ans, deux petits garçons. Euh, je viens de la banlieue, j'habite vers Évry. Toujours. voilà et euh, je pense que je vais rester quelques années parce que c'est là où je m'épanouis et je le revendique voilà faut souvent les banlieues arts ont eu euh, pendant des années euh, cette envie de cacher les choses et de vite euh, venir vivre à paris moi je l'assume complètement et, et euh, j'assume aussi complètement le fait de vouloir faire euh, euh, éclore des talents de, de, de banlieue on pourra parler si tu veux ça fait euh, 8, bientôt 9 ans qu'avec euh, mon cofondateur et mon associé Alban Vincope. On a créé euh, Labelvie.com. Euh, on est parti euh, d'un petit entrepôt euh, de 120 m carrés dans le premier arrondissement, on en a, on en a changé 7 euh, fois presque, et aujourd'hui on a le plus grand entrepôt de Paris intramuros de surface, donc on a 5000 m carrés euh, au cœur de Paris, okay. euh, c'est quelque chose d'assez rare, c'est le seul, et, euh, et j'ai l'impression qu'on est toujours le premier jour, c'est toujours la même chose, c'est… Euh, Mettre des fruits et légumes dans les sacs, euh, livrer, euh, satisfaire tes clients, euh, leur trouver euh, des trucs cools à manger, euh, leur trouver des trucs euh, euh, banals à manger aussi. Il faut aussi euh, beaucoup de, de récurrents et de choses simples. Euh, tous les jours, euh, c'est un peu le même travail, mais un peu plus gros. Voilà.
0: C'est quoi la belle vie exactement C'est euh, une plateforme sur laquelle on peut commander ses courses de toutes sortes et être livré en moins, en moins d'une heure C'était ça la
1: promesse euh, c'est encore possible si tu habites près de l'entrepôt. Euh, dans l'Est parisien, tu peux te faire livrer en 30 minutes. En général, voilà, on va te dire que tu es livré entre 2 et 3 heures. Okay. Euh, mais c'est effectivement un catalogue de 35 000 produits, euh, des, choses, des, 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 euh, des choses très bonnes, très fraîches, avec aussi euh, tous tes euh, euh, produits du quotidien. Euh, pour te donner un exemple, un drive en France. C'est vraiment ce qui fait... Euh, le e-commerce alimentaire en France, donc c'est vraiment le drive français, c'est une exception quasiment mondiale. C'est 10 000 références, donc nous on en a trois fois plus. Et ça permet à tous nos clients de churner des anciens retailers et de passer commande chez nous et de se faire livrer le même jour. Et aujourd'hui, on est le seul acteur à le faire. À ce Vous avez 30
0: 000 références, du coup, ouais. vu que je calcule bien. C'est ça, ouais, 30 000 références. 30 000 références, et du coup, quand tu dis les, le drive, en fait, c'est toutes les enseignes qu'on peut connaître qui font de la livraison à domicile, en gros
1: Alors, le drive, c'est quand tu commandes et tu vas chercher tes courses dans un entrepôt ou derrière un magasin. Okay, tu commandes sur Internet, mais tu prends ta voiture et tu te fais livrer. Donc ça, sur les 10 milliards de, 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 de marché du commerce alimentaire français, tu en as 9 milliards. Euh, c'est du drive. Voilà. Okay. Et d'autres marchés, finalement, la livraison de bouffe alimentaire, c'est qu'un milliard.
0: Voilà. Et sur ce milliard-là, euh, je pense que cette année, on va en représenter quasiment 10%. Quasiment 10%. Donc vous avez aujourd'hui, avec ton groupe, la Belle Vie, 10% du marché du drive en France Je pense du marché e-commerce, non, du marché de la
1: livraison de courses alimentaires.
0: Ok. Voilà. Et euh, alors pour revenir un petit peu livraison, sur. sur la livraison, Sur ton parcours. Euh, je voulais revenir aussi sur une autre anecdote que j'ai trouvé géniale, euh, qui est euh, à propos de, de ton père, qui a des restaurants vietnamiens, si ouais. j'ai bien compris. Tes parents ils Ah, tes deux parents, pardon. Ils okay. en, couple, ouais. okay, ils ouais. en couple, Ok, ils travaillent en couple, ok. Ça pourrait être un sujet de podcast aussi, je pense, travailler en couple. <rire> Mais euh, euh, tu disais qu'il était reconnu pour le service client ouais. qu'il a découvert TrustPilot assez récemment. Et qu'il était numéro 2 euh, de l'endroit où il travaillait. Et ouais. j'ai trouvé ça génial. Il y avait un petit peu le côté culturel qui se transmettait finalement de père en fils, tu
1: vois. Oui, évidemment, il y a, bah, a l'éducation. Et, 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 et mon père a, a, a évidemment bien éduqué son fils, j'ai l'impression. Enfin, en mm -hmm. tout cas, je le souhaite, parce que j'ai pas envie de mourir comme un sale con. <rire> <rire> euh, et c'est vrai qu'assez tard, on a découvert que le restaurant euh, qu'il euh, qu a créé avec mes parents il y, y a presque 40 ans était Numéro 2, Trust pilote de la zone d'Evry, donc c'est une zone de 100 000 habitants. Et, euh, et les gens disaient souvent euh, quel accueil, euh, gentil monsieur, etc. Et c'est assez cool à lire. Ouais.
0: Toujours souriant, euh, accueillant, c'était ouais. les mots qui revenaient. Euh... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça euh, le caractérise bien. Ouais. Est-ce que tu ne trouves pas qu'un bon entrepreneur, justement, c'est un entrepreneur qui, euh, qui sait rester sur ses basiques, quel que soit son secteur d'activité je pensais à. J'ai interviewé quelqu'un qui s'appelle Olivier Brouran, ici, qui avait eu un problème un jour avec son compte Revolut. Très fort, lui. Ouais, très fort. <rire> qui a envoyé euh, un, un message au CEO, donc directeur des opérations de Revolut, parce qu'il avait un problème euh, sur son compte Revolut. Alors, je crois qu'ils ont peut-être des millions de clients, enfin, j'en sais rien. Et euh, le problème a été réglé en 24 heures. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le succès des, des belles boîtes Et c'est pour ça que moi, je te suis aussi depuis le début et qu'au final, ta réussite aujourd'hui ne m'étonne pas vraiment parce que c'est le pragmatisme et les basiques qui fonctionnent, je pense que même toi aujourd'hui euh, si t'entends euh, qu'un client a mal été livré ou un truc comme ça, ça, ça tu pourrais ne pas endormir de la nuit quoi, tellement c'est important
1: euh, au début oui parce qu'on avait pas beaucoup de clients et quand on se merdait ça nous marquait dans notre chair et euh, ce qui est bien avec notre métier, de la logistique urbaine, c'est que l'échec fait partie de notre quotidien livré en retard euh, un véhicule qui tombe en panne. Et tout ça, c'est de l'insatisfaction client. Et euh, ça te remet les pieds sur terre parce que tous les jours, nous, on sait qu'il y a des euh, clients qui ne sont pas contents de notre service, euh, qui ont parfois des mots très durs envers nous. Mais finalement, ils ont raison. et C'est pour ça qu'il ne faut pas, faut pas croire que tout est parfait. On, on a un métier qui est extrêmement dur. Et je pense qu'avec le volume qu'on fait aujourd'hui, euh, on déçoit beaucoup de clients en, en valeur absolue. Et ça, je le... Je, on le voit avec mon associé euh, sur, euh, sur, les, sur les chats. Voilà, c'est des choses qu'on doit améliorer, absolument. Et on ne sera jamais parfait. Mais on essaye d'être euh, un peu meilleur chaque jour. Et, euh, et c'est aussi ça le mantra de la, la belle vie.
0: Quoi, tous les jours,
1: travailler, faire un peu mieux.
0: Très sympa le nom d'ailleurs, j'aime bien la belle vie. Euh...
1: Ouais, c'est mon associé. Au début, on avait appelé ça. Euh, euh, sur les, stat les premiers statuts, on avait appelé ça. Euh, ou euh, un truc de genre-là. Et puis après, c'est parti. C'est pas 3 autre...
0: juillet ou un truc comme ça, j'ai vu Alors ça aussi. C'est la date de la création. C'est
1: mon, mon ancienne boîte. C'est mon ancienne boîte. De quoi prendre, on l'a très vite appelé Delive pour Delicious Delivery. Et euh, avant d'arriver sur la plateforme Delive euh, qu'on voulait révolutionnaire, on a lancé un site qui s'appelle labelvie.com pour essayer déjà de livrer des courses. Et finalement, ce site-là, en neuf ans, a jamais arrêté de faire de la croissance.
0: C'est dingue, mais comment euh, voilà, co comment t'expliques le succès aujourd'hui de, de la belle vie Moi personnellement, j'y connais pas grand chose à la food delivery. C'est un marché vraiment particulier. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de cas, que c'était dur d'être rentable en regardant de loin, tu vois. Mais j'y connais vraiment pas grand chose. Qu'est-ce qui fait votre succès aujourd'hui par rapport à plein de plateformes qu'on a vu aussi se créer et disparaître au fur et à mesure des années. Et vous, finalement, on, vous êtes, vous êtes resté présent.
1: Je pense que la food delivery, déjà, c'est euh, depuis euh, que l'Internet est un peu mainstream, quoi, dans les années 2000. Donc, tu as eu euh, euh, des boîtes comme Ooshop qui se sont fait racheter par Carrefour, euh, Télémarket qui se sont fait racheter par système U. Euh, tout le monde euh, s'est essayé à la livraison de courses euh, à domicile. Euh, très peu ont réussi à être rentables, euh, certains ont réussi à être rentables parce qu'aujourd'hui ils sont premium et très chers nous on pense que la livraison doit être accessible à tout le monde donc on essaie toujours de tirer les prix vers le bas mmh. et aller chercher les marges là où c'est très dur à avoir et euh, la différence je pense euh, qui fait euh, notre succès entre guillemets parce qu'on ne se sent pas successful encore une mmh. fois mais en tout cas ce qui nous fait survivre par rapport aux autres c'est notre focus sur les moindres détails c'est-à-dire qu'il y a trois coûts, grosso modo, dans la, la food. C'est l'achat des produits, ensuite le coût de ton picking et ton coût de livraison. Voilà. Et on essaye d'optimiser ces trois choses-là tout le temps. Mais les trucs qui sont très durs à faire, c'est les coûts de picking et les coûts de livraison. Voilà. Et ça, ça doit être des algorithmes, ça doit être des interfaces, et des, euh, des optimisations physiques, tourner des étagères, créer des nouveaux parcours de de, de, de picking et ça, euh, on a mis tellement de détails et tellement de force à le faire et encore aujourd'hui, il bah, y a des améliorations qui sont faites par les opérations tous les jours. Euh, ça fait neuf ans de travail et une barrière d'entrée qui est, qui, est, qui, est, qui est très grosse, mais on a toujours été focus sur comment optimiser tout le temps euh, notre entreprise.
0: Du coup, on peut vraiment parler de foottech d'une certaine manière. J'ai l'impression que ce que vous essayez de faire, c'est de peaufiner une technologie derrière pour améliorer les process, que tout soit huilé et de, diminuer, et de tendre vers zéro l'insatisfaction client. Quoi.
1: Exactement. Nous, déjà, on a, depuis le premier jour, développé notre logiciel interne. Mais de tout, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'OMS, Order Management System, c'est ce qui va passer les commandes chez tes fournisseurs. Le TMS, Transport Management System, ce qui va gérer ta flotte de livraison. Euh, ensuite, le WMS le cœur de l'entreprise, le warehouse management system, tout ça, ça crée un ERP et on a créé le premier ERP qui permet de livrer livrer
0: tes courses à un gros niveau euh, same day. Voilà. C'est ça d'autre part, c'est que dès le début vous avez créé une technologie interne maison Exactement. et en fait du coup avec une expertise métier très forte. Que vous avez customisé et du coup qui répond mieux que. C'est une grosse barrière à l'entrée par rapport à des concurrents qui peut-être utilisent des solutions de marché ou des Exactement, de ça.
1: Exactement, mais c'était une vision notamment de mon associé et que je rejoins évidemment. Euh, au début, parfois, tu as l'impression de réinventer la roue. Un WMS, ça existe, un OMS, ça existe. Euh, tu commences par les choses basiques, d'accord Et au fil du temps, avec le retour de tes opérations, tu peaufines, tu mets cette fonction-là. Tu mets ce bouton-là, tu mets cette couleur-là. Et tous les jours, tous les services font une demande à, à la tech et cette tech-là est au service des opérations. Voilà. C'est pour ça qu'on a un logiciel sur mesure et parfaitement adapté à notre besoin aujourd'hui. Mais au début, c'est vrai, hein, un mec, un CTO, un machin, il aurait pu dire, mais prends cette solution, ça va plus vite, ça va te faire gagner six mois, machin, etc. Aujourd'hui, être propriétaire de notre application nous permet d'être très performants nous permet d'être rentables, nous permet de faire des modifications pas chères parce que si tu fais une modification sur un logiciel de marché, ça te coûte énormément cher il faut faire des consultants SAP, et machin, etc. Enfin voilà, il y, y a business de ça. Nous, on voulait pas de ça et on ouais. voulait surtout, euh, parce qu'on a l'ego aussi des mecs de la tech, créer notre logiciel. Tu vois, les gens nous disent « bah vous êtes délivreur des, des machins, etc. » C'est vrai, notre premier métier, c'est épicier et livrer les courses. Mais derrière, on est des gens qui ont une vision tech et de scalabilité sur tout notre business.
0: Mais moi, j'ai une conviction par rapport à ça, c'est que pour faire une grosse boîte, es, c'est ma conviction personnelle, tu es obligé de, de créer tes, tes outils maison internes. C'est ma conviction, hein, que ce soit dans la food tech ou dans tout, euh, pour en fait le faire évoluer et coller à 100% à ton besoin. Parce qu'on réalise finalement que les outils de marché ne peuvent jamais coller à, à 100% à ce que tu fais avec les évolutions. Euh, et en te parlant là j'ai vraiment le sentiment que c'est un petit peu ça le, la secret sauce de, de la belle vie c'est cet outil interne et souvent les, les belles réussites il y a des outils qui sont développés euh,
1: c'est un outil interne et on développe ces outils internes là pour avoir une meilleure productivité et aussi une meilleure rentabilité et avoir une visibilité sur toute la data mm. voilà. et euh, effectivement toutes les boîtes tech les grosses boîtes ont leur
0: propre tech et du coup, ouais, c'est en amélioration continue, en amélioration, continue voilà, chaque a, semaine. On doit vers
1: tous ouais. les jours même. Les jours, Je ouais. pense qu'il y a entre euh, 4 et 30 mises à jour par
0: jour. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pour ça que c'est intéressant, les gens qui, voilà, qui peuvent découvrir ce genre de, de podcast, c'est que les gens voient la vitrine, le site La Belle Vie. Et en fait, la force de La Belle Vie, c'est tout ce qu'il y a derrière. En fait, c'est un peu le back office. Ouais. Euh, le design
1: de La Belle Vie aujourd'hui, il n'a pas changé quasiment en neuf ans. C'est dingue. Et ça, tout le hein. monde nous disait, mais il ouais, faut le rendre un peu plus… Euh, Trendy, changer le logo, ça fait vieux, les, 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 les traits ne sont pas bien calés, les machins, etc. Ok, mais ça fonctionne, les gens euh, arrivent à faire leurs courses dessus. Quand on fait des NPS, bon, on s'aperçoit que bah, ce petit côté euh, dessin, mmh. ça rend le site assez artisanal. Ils ont l'impression euh, d'avoir leur épicier du coin, donc c'est peut-être un truc marketing. Mais quand tu souleves le capot et le back-office, sur les, toutes les due deals qu'on a eu parce qu'on a fait deux levées de fonds, les mecs qui ont fait les deal tech, ils se sont dit Ah ouais, attends, il y a quatre choses derrière. Quoi. Mmh. Eux, ils sont très, très
0: chauds. Mais euh, c'est vrai que moi, ce qui m'a étonné d'un point de vue plus financier, je me suis dit Ok, la food tech, la food delivery, il y a beaucoup de boîtes. Elles font peu de marge. Elles finissent tous un peu par disparaître ou être rachetées, mais il y a des problèmes de rentabilité. Et je me suis dit La belle vie, c'est la plateforme qui existe depuis le plus longtemps. Et pourtant, c'est celle qui essaie de tirer le plus les coups vers le bas. Donc, je me suis dit. Euh, tu tues un petit peu toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur ce marché parce que tu me dis que vous arrivez à être rentable aujourd'hui. Oui, on est un bit depuis euh, positif depuis,
1: euh, depuis le mois de juin avec une croissance euh, encore à, à deux chiffres euh, cette année et avec quasiment zéro en marketing. Ça c'est voilà. fou aussi. Ça c'est fou. De bon, toute façon, les chiffres sont publics. Hein. On finit l'année à 60 millions l'année dernière.
0: 60 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière Oui.
1: En 2023 du coup 2023, on ouais. était à 45 l'année Okay. Et cette année, on est déjà sur un revenu rate à 80. Quoi.
0: Ok, mais, euh, mais donc oui, c'est ça qui m'a étonné dans le sens où il y a vraiment ce côté, euh, tu veux vraiment satisfaire tes clients, quoi. tu veux qu'ils puissent acheter leurs courses le moins cher possible. Moi, j mais est-ce que ce n'est pas au détriment de ton business model Est-ce que pourquoi tu ne te mets pas juste on va dire, au même prix que celui qui est moins cher euh, pour tu vois, au moins avoir un petit peu plus de rentabilité
1: Alors celui qui est plus cher, tu veux dire euh, parce que, en fait, euh, tu Non, parce
0: que toi, si par exemple, c'était le moins cher, en gros, il y a peut-être l'avant-dernier moins cher qui est peut-être 10% euh, plus cher que toi. Pourquoi pas s'ajuster au, au dernier moins cher et vouloir vraiment être le moins cher On n'est pas les moins chers.
1: En tout cas, on est euh, on, on pratique des prix euh, honnêtes. Mais on aimerait, dans la vision finale, être les moins chers parce qu'on euh, veut être accessible au plus grand nombre. Mmh. Voilà. Et euh, le mass market, il est. Euh... Enfin, aujourd'hui, le salaire moyen, je crois c'est 2200 balles. Tu vois, on, on travaille pour ces gens-là. Euh, c'est ces gens-là qui, 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 qui m'intéressent. Évidemment, aujourd'hui, on a un site qui est plutôt premium, euh, adopté par les early adopteurs, euh, par les personnes qui ont un fort pouvoir d'achat parce que ces gens-là, ils savent valoriser leur temps. Ils savent que faire les courses sur la belle vie, ça redonne trois heures par semaine. Quelle boîte B2C en France, créée par des Français, redonne trois heures de temps C'est extrêmement rare et c'est oui. aussi très puissant. et C'est pour ça aussi qu'on est très accroché à, 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 à ce projet-là. Et finalement, la personne qui habite dans le 16e ou bien dans le 12e, euh, si elle arrive à avoir des prix bas, elle est, elle est contente. Tu vois et nous, on veut rendre les, les, nos, nos clients heureux. Euh, Il n'y a aucune valeur à acheter du papier x toilette euh, x3. Quoi. Donc, euh, tout le monde doit l'acheter au plus bas prix. Et nous, c'est notre travail. À côté de ça, on fait aussi beaucoup de sourcing parce qu'on a énormément de produits frais. Et c'est aussi ça la vraie distinction que la belle vie par rapport aux autres sites e-commerce de l'évasion de course, où eux vont plutôt avoir 1000, 1500 produits frais. Nous, on arrive à 6000, 8000 produits frais. tu vois. Euh, et des
0: produits aussi ethniques. Tu vois on est seul à faire du halal et du cachère. Mmh. Voilà. Ça, c'est top. Oui. Euh, J'ai une question. Est-ce que tu penses que vous avez un petit peu bénéficié du contexte de marché dans le sens où je me dis, admettons, par exemple, tu as 50 concurrents et que tu passes du, donc, 50 concurrents qui se partagent le marché euh, et que, par exemple, l'année suivante, tu n'as plus que 25 concurrents euh, et puis l'année suivante, tu n'en as plus que 10 et puis l'année, donc, la, la troisième année, tu n'en as plus que 3. Est-ce que ce contexte de marché a été favorable pour toi qui est finalement résilient, euh, toujours là et du coup, est-ce que les clients qui partaient des solutions aussi qui, euh, qui ont craché, euh, voilà, est-ce qu'il y a un contexte de marché favorable aussi? Ce qu'il faut comprendre dans la food,
1: c'est que tu as plein de petites verticales parce que tout le monde consomme différemment, d'accord Et euh, récemment, nos performances, les gens ont, ont dit que c'est parce que euh, un tel et un tel sont morts. Mais euh, c'est concurrent du Q-commerce et nous, on n'a pas du tout les mêmes clients. Eux, ils ont acheté leurs clients très cher au couponing. Parfois, il y avait 60 euros de coupon, quoi. C'est énorme. Mais les 60 euros de coupon ont été utilisés en majorité par des gens qui faisaient jamais de e-commerce alimentaire. C'est des gens c'est des clients couponing, c'est des gens qui vont juste chercher la bonne affaire. Sur ta LTV, c'est les pires clients. c'est les clients qu'on n'en veut pas C'est les clients qu'on doit subventionner à chaque commande. Et si tu subventionnes une commande à chaque fois, tu ne seras jamais rentable. Nous, on se concentre sur les clients panier moyen plutôt haut, d'accord, donc plutôt des familles qui veulent bien manger et avoir un service qui est fiable. Eux, ils sont arrivés avec plutôt 2500 produits ou nous, à 30 000. D'accord Moi, je souhaite que les Français, ils mangent pas seulement 2000 produits. quoi wow, Tu vois, un bon rayon de boucherie, c'est au moins 30 pièces. quoi voilà. Et eux, ils proposaient le steak Charal, quoi mm. Tu vois, ça peut pas marcher. Et Je souhaite à personne de manger que ça. Ça a marché parce que c'est des étudiants. Et quand ils sont partis, bah, tous leurs clients couponing, ils sont plutôt allés chez des plateformes euh, type Uber ou Deliveroo que sur la belle vie, parce qu'il n'y euh, avait pas de coupon et surtout, on a une offre très grande et c'est des gens qui, encore une fois, vont juste aller chercher la bonne affaire et le couponing et dépenser 20 balles au lieu de dépenser 90 balles chez nous.
0: Ok, donc pas vraiment, du coup, il y a pas vraiment. vraiment un contexte. Pour on un est concentré
1: sur notre niche qui est des gens qui veulent faire les courses euh, et se faire livrer et bien manger, d'accord, et qui valorisent leur temps. Et pour ça, ils sont parfois capables de payer un peu plus. Voilà. Ben ça, c'est nos clients.
0: Et alors, c'est quoi au niveau des, des fonctionnalités sur l'app qui peuvent être un petit peu différenciantes Qu'est-ce que vous avez prévu C'est quoi l'ambition de la Belle Vie à plus long terme Est-ce qu'il y, y a des choses à évoluer où finalement, c'est vraiment les process de livraison Et le but, c'est de, de pouvoir livrer un maximum de monde Ou tu penses qu'il y a moyen de, bah, de gamifier vu, ou Exactement. De
1: bah, je, tu as employé un mot gamifier. L'application La Belle Vie d'aujourd'hui est quasiment la même que celle qu'on a lancée en 2015. Parce qu'on s'y a pas beaucoup penché. Les deux grosses fonctionnalités qu'on qu a lancées pour rendre l'application un peu plus sympa, ça va être une partie recettes de cuisine où euh, tu as 400 ou 500 recettes de cuisine qu'on a créées nous, d'accord avec entre 3 et 6 ingrédients, avec une jolie vidéo. d'accord Tu regardes comme si tu étais sur un site de recettes et en un clic, tu peux mettre tous les ingrédients au panier et te faire livrer ça entre une et trois heures. Mais la vraie révolution, et on est les seuls à le faire parce qu'on est les seuls à maîtriser notre stock, c'est quand tu vois sur cette recette-là, si tu n'aimes pas cette sauce, tu cliques et il y a une dizaine de sauces différentes. Tu vois, Par exemple, cette moutarde d'une telle marque, si tu n'aimes pas cette marque-là, tu cliques et on va voir toutes les autres marques. Qu'on a en stock, parce qu'on n'a pas qu'une moutarde, on a des dizaines de moutardes. Non. Et encore une fois, si tu as déjà de la moutarde chez toi, tu vas dire non, je ne veux pas cette moutarde-là. On peut le faire parce qu'on maîtrise le plus important, c'est notre stock. D'accord Maîtriser son stock, c'est maîtriser sa data. Voilà. Et ça, on est les seuls à avoir fait. On n'est pas euh, juste une brique de commande et de livraison. Non, nous, on est vraiment une full stack startup, et propulsée et gérée par la tech
0: bien les podcasts que tu, que tu découvres. Euh, tu, voilà, je ne connaissais pas forcément le, le secteur et je comprends en te parlant que bah, derrière une réussite, il y a toujours euh, tu vois, des avantages compétitifs. Et tu vois, les deux options, là, je les trouve top, moi, particulièrement. Euh, et il y en, et, en aura d'autres. Est-ce ouais, que vous avez pensé par exemple, à un truc euh, de vous, Je dis une connerie, hein, de vous plugger par à une app comme euh, Yuka et dire voilà, ces produits-là, ils sont meilleurs que les autres, des trucs comme ça C'est possible.
1: Tu vois, il y a beaucoup euh, d'apps de, de, qui viennent nous voir en disant ce serait trop bien si on pouvait se plugger chez vous. Mais en fait, le vrai travail derrière. Nous, c'est de gérer nos stocks. C'est ce qu'il y a de plus dur. et C'est physiquement dur. Tu vois et c'est notre barrière à l'entrée. Donc, on ne va pas forcément la, la, la donner à, à d'autres personnes. Mais Yuka ça peut rassurer quelques clients. Donc, ça se regarde. Tu vois on ne dit pas qu'on ne le fera jamais. Ça se regarde. Est-ce qu'on fera d'autres choses tu vois On peut sortir une catégorie du site et en faire un stand alone. Tu vois on peut sortir la catégorie apéro et faire un stand-alone sur la livraison d'apéro tu, tu prends la catégorie plat préparé, bah tu fais un
0: stand -alone et qui peut s'appeler Frishti. Mmh. Tu vois. Ce qui est marrant, c'est que je me dis un entrepreneur, tu vois, par exemple jeune, qui découvre un petit peu la, la food delivery, se dit euh, « Ok, je vais faire une bonne app, il faut que je mette les références, etc. » Et en fait, il euh, y a une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus grosse que ce que j'imaginais euh, avant de te recevoir. Euh, je pense parce que n'avais pas forcément regardé, mais il y a des il y a des sujets de stock, il y a des sujets de process, il y a des sujets d'outillage. En fait, euh, c'est un secteur qui est vraiment très très compliqué. Euh, très en fait. compliqué, c'est pour ça qui a eu autant de casses aussi, j'imagine.
1: C'est un secteur qui a eu extrêmement euh, beaucoup de casses malgré les milliards, des entreprises rentables sur leur marché dans notre secteur, mais rentables vraiment à cash flow positif. Nous, on va l'être là dans les prochaines semaines. Il y en a peut-être trois en Europe. Trois en, en Europe, une en Europe de l'Est, et encore sur un marché où euh, le drive n'existe pas, il n'y a pas de concurrence sur Internet. Et une autre dans le nord de l'Europe, pareil, qui est arrivée sur un marché où euh, les grands retailers ne faisaient pas de, 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 de livraison à domicile. Nous, on est la boîte avec la, le plus de concurrence. Le marché français, c'est le marché le plus concurrentiel dans le retail. Parce que tu as au moins 10 marques milliardaires. Carrefour, Monoprix, Casino, Système U, Intermarché, Lidl, Aldi, etc. Tous au moins un milliard de chiffre d'affaires. Okay Sur un marché avec une population de 60 millions de personnes. C'est extrêmement rare d'avoir au Et toutes ces marques milliardaires ont un service de livraison de courses. Et, et, et parfois depuis 15-20 ans. Tu vois et nous, on arrive là-dedans, on dit... Euh, « Bon, bah, eux, ils livrent en 24-72 heures, c'est trop long, on va livrer la même journée. » Et quand on s'est lancé, tous les six mois, et encore aujourd'hui, hein, tous les six mois, on nous a dit « Le gros va se lancer, il va mettre un chèque et euh, euh, il va prendre ta place. » Voilà. On les a tous vus. Hein. ils ont tous essayé de faire la livraison sameday, ils n'y arrivent pas à le faire à l'échelle. Personne n'y arrive. La Belle Vie aujourd'hui, c'est le seul site de livraison de course sameday à l'échelle en Europe
0: bien, ah. c'est dingue, dingue parce qu'en fait je réalise que même si une, une entreprise euh, voilà, qui, qui vaut des milliards aujourd'hui, les grands acteurs dont tu parles voudraient se lancer, en fait moi personnellement je pense que c'est pas possible par rapport à tout ce que tu viens de me dire parce que vous vous existez depuis combien de temps, 10 ans Affaire euh, 9 ans ça fait 9 ans, en fait 9 ans d'amélioration continue d'outils pour gérer des stocks etc c'est une barrière en fait, à de fou. il faut une tech derrière euh, ouais, c'est une barrière de, de, à l'entrée de, de fou euh, et ça m'étonne pas et c'est bah, génial pour, pour vous euh, et alors le marché se compose comment Parce que toi tu disais que vous, vous avez à peu près 10%
1: Alors le marché euh, de la livraison de courses alimentaires, livraison d'accord euh, donc enlèves les drives donc là où tu commandes et tu vas chercher ta, ta commande enlèves ça parce que sinon avec ça ça fait 10 milliards ok, okay 10-12 milliards juste la livraison en entre 1 milliard et 1 milliard 2 voilà dedans tu as toutes les grandes enseignes ok euh, que tout le monde connaît, évidemment. Et euh, nous, on a fait notre trou dedans. Voilà. Et on l'a fait parce qu'on on a promis à nos clients des bons produits frais et des beaux fruits et légumes. Mais C'est la base d'un épicier. C'est la base tu vois, pour des beaux fruits et légumes et des bons produits frais. Et une livraison, same day. Mais quand tu livres en fait, entre 2 et 3 heures, tu livres déjà 10 fois plus vite que ton concurrent. Parce qu'il livre en 24 heures ou 72 heures, ou 48 heures. Au mieux, 24 heures.
0: Donc déjà, tu livres 10 fois plus vite. Quand je commande des courses, je me permets hein, euh, en mode un peu débutant, mais quand je commande des courses, par exemple, là, j'ai commandé des courses par exemple sur Franprix, mmh. je me suis fait livrer chez moi et euh, au final, ils m'ont livré, euh, je ne sais plus, hein, mais je crois qu'ils m'ont livré dans la journée. Fin... Franprix, c'est différent. C'est un système qui s'appelle le Ship from Store et tu as un client Franprix parfait.
1: Franprix, c'est une petite offre. Tu vas passer commande et ils vont l'envoyer à ton Franprix du coin. Il y a quelqu'un qui va préparer la commande qui va coûter très cher, puisque le magasin n'est pas optimisé pour le picking, il est optimisé pour recevoir des clients dans les bonnes conditions. d'accord Donc, tu vas prendre ta commande, euh, 10, 20 articles, il peut mettre une demi-heure, une heure, on s'en fiche, le plus important, c'est que tu reçoives ta commande. d'accord euh, Ensuite, il passe ça à un livreur et le livreur te livre. Ok Ça peut marcher et ça ne te fait pas de mal à ton EBITDA quand tu en fais 10, 20 par jour. C'est à peu près le volume qu'ils ont. Tu vois euh, et sur des refs, encore une fois, tu as un franc prix dans le 16 e où la marge, c'est pas une marge moyenne de 30%, c'est une marge moyenne de 40%, quoi oh ouais j'ai bien conscience <rire> que ça me coûterait cher voilà. quand je le fais et hein, que ça me coûterait voilà. peut-être
0: deux fois moins cher de passer voilà. chez toi, je pense. Exactement. Et euh... Mais par rapport à la durée, en tout cas, ils me livrent, pas en par rapport à ce que tu disais, ils sont capables de me livrer dans la journée quoi, ou ouais. même parfois en 2-3 heures. Tu vois. Mais la, la journée deux, trois heures, c est 2-3 heures. C'est juste bien. que ce que tu veux dire, c'est que. Mais toi, tu pas un client de la belle vie. Tu vois Ton besoin, tu vois,
1: je suis dans ta cuisine c'est nickel, c'est machin, etc. Tu pas de thé. Les clients de La Belle Vie, ils ont 10 thés différents. Une tisane, un machin, etc. C'est des gens qui aiment avoir et qui aiment consommer euh, de la bouffe et ils aiment la diversité. Et ça, c'est en général les familles. Tu aurais eu des enfants dans tes placards, tu aurais eu du Nesquik, de la confiture, du mmh. Nutella, machin, etc. Je sais, voilà.
0: mais tu m'as dit, il n'y a pas d'autres acteurs qui sont capables de livrer aussi vite. C'est pour ça que je te répondais ouais, ça oui. Euh... Et donc du coup comment donc
1: quatre... à niveau hein. pardon à niveau à niveau égal c'est à dire enfin à prix à... égal pas à niveau égal à scalabilité égale c'est à dire que eux euh, ils regardent mmh. pas trop la rentabilité ils ont pas de surtout, stock aussi ils ont pas de vous, stock ces hein. c'est à dire Vachement. que on voit sans commande au franc prix là tout de suite là c'est fini en fait ils peuvent pas les gérer c'est fini j'ai compris le problème ok j'ai compris voilà. le
0: problème Ok, donc, donc du coup, il n'y en a pas. Il y en a pas, mais euh, voilà. parce que euh, Franprix peuvent te gérer 10 commandes, quoi. alors et toi, ok. tu peux en gérer peut-être 10 000, on va dire... Ouais. Enfin...
1: Et encore plus, indépendant. On n'a aucun corporate, un, un capital. Alors donc et ça, coup... c est, c est, par rapport à tous nos concurrents, et même ceux qui ont livré des milliards, c'est singulier.
0: Mais moi, je pensais que le marché était beaucoup plus gros, très honnêtement. Ouais. un milliard, deux, je le trouve. Je pensais que c'était plus gros, moi. C'est un milliard de le marché. Euh... La livraison de course. De livraison voilà. de course. Hein. Pas de tu ouais. vas chercher, de livraison, livraison de
1: course. course. J'aurais dit que c'était plus. J'enlève Uber Eats et Deliveroo, tu vois. Les plateformes. Ça
0: serait peut-être à un milliard cinq, Ok, mais donc vous, voilà, vous allez à peu près avoir 10%. Donc qui est le leader Est-ce qu'il y, y a un acteur qui bien a sûr. 20% ouais, Bien sûr. Carrefour était leader. Euh... Ils ont combien Carrefour, tu penses 20%. Carrefour,
1: 30 euh, ils ont 25% ish, ouais. Voilà. Euh, Monoprix okay. qui est en dessous. Voilà. Vous êtes en top 3 alors du coup Aujourd'hui en Ile-de-France on est en top 3, top 3. Vous êtes le troisième et... acteur derrière Carrefour et Monoprix Exactement et sur Paris on doit être un ou deux Et alors vous êtes sur présent où aujourd'hui
0: euh, en France, France entière ou que Paris Ile-de-France, Ile
1: Ile on est une boîte francilienne Et c'est ce qui rend le potentiel démesuré C'est à dire qu'on n'est pas allé dans d'autres grandes villes ou d'autres pays Parce qu'on a d'abord bossé nos, nos, nos basiques qui sont la rentabilité Et faire comment ça fonctionne mais malheureusement, dans la logistique, ça va beaucoup moins vite que dans la tech. Dans la tech, tu mets 10 développeurs, tac, 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 et tu chips. Tu, tu... La tech, c'est pas pareil. La log, c'est pas pareil. Tu as des becs qui travaillent, des CDI,
0: des piqueurs, des machins, des entrepôts. Enfin, les assets sont plus gros. Plus et ma, gros. ma question, c'est comment, justement, tu peux réussir à En fait, tu es dans un business où tu peux pas craquer l'insatisfaction des clients, dans le sens où c'est pas possible de pas en avoir, dans le sens où il y a trop d'humains pour ouais. qu'il n'y en ait pas. Ouais. Comment, du coup, tu peux gérer ça Tu gères ça, en fait euh... Par exemple, tu sais que tu vas avoir des clients insatisfaits parce que tu peux pas euh, anticiper le fait que le mec va tomber en panne quoi. Enfin, voilà. ou que son pneu va se crever. Il y a deux choses.
1: choses. Notre travail à nous avec mon associé, c'est tous les jours régler des problèmes. Et tu règles toujours le plus gros problème de la liste, celui qui engendre le plus de dégâts. Voilà. Si j'avais une flotte de livraison où 20% de la flotte de livraison tombe en panne par jour, crois-moi que j'en ferais un focus et je réglerais ce problème-là. D'accord Notre business, il y a tellement d'humains, quand tu as de l'humain, tu as des erreurs. Mais notre travail à nous, en tant que dirigeants et de visionnaires du produit, c'est de dire Ok, il y aura des problèmes, mais faut il faut gagner le moins de problèmes possible. Je dis pas que je n'aurai jamais plus de problèmes. Je dis que notre travail, c'est de faire de moins de problèmes possibles. Et pour en faire le moins possible, il faut analyser les problèmes, prendre la grosse masse et la régler. Prendre la deuxième grosse masse et la régler. Et ça, ça fait 9 ans qu'on fait ça. Oui,
0: mais ce que je veux dire, c'est qu'il t'en restera toujours. Toujours. En fait, vu qu'il y a du. Comment on appelle ça du Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas la main, en tout cas. Ouais. Euh... Toujours, mais Est-ce Est le... que ça fait charner des clients Un client bien insatisfait, sûr, il finit par charner. Et bien sûr. Mais hein. en même temps, aucune entreprise au monde au peut cœur. être sûre. Oui, mais aucune entreprise <rire> au monde peut te garantir que le livreur va pas tomber en panne. Tu vois bien ce que je veux sûr. dire donc...
1: Mais ça, c'est des évolutions de marché et de société. Moi, je suis persuadé que dans moins de 10 ans, on aura nos premiers robots piqueurs dans les entrepôts. En fonction de la pression internationale, parce qu'on voit aussi euh, des robots qui commencent à arriver dans les rues de grandes villes, de grands pays, à un moment donné, hein, crois-moi hein, que ces grosses boîtes-là, quand on voir que le coût de la livraison a été divisé par 15, parce qu'on a mis un robot qui est euh, infatigable et qui livre tout le temps 24 heures sur 24, crois-moi qu'on aura ça un jour. C'est évident, c'est le sens de la société. Il n'y a qu'à voir euh, comment euh, les, 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 les robots Optimus d'Elon de, 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 Musk et des initiatives comme ça, il y en a dans tous les pays du monde. Tout le monde veut casser le prix du picking et de la livraison. Et ça, il n'y a que la robotique qui le fait, mais personne n'y est arrivé vraiment. Mais ça va arriver parce que là, on va commencer à avoir des robots humanoïdes et ça, tu vas voir dans moins de 10 ans, ceux qui sont préparés à recevoir cette marge-là, c'est-à-dire tu remplaces l'humain en tout cas, tu le réduis et tu mets des robots, en fait, ça, c'est des gains de marge.
0: Tu penses que dans moins de 10 ans, il y aura des livreurs humanoïdes dans les villes Pickers, je suis sûr. C'est-à-dire pickers Des
1: gens à entrepôts qui prennent les produits et qui les mettent dans les sacs.
0: Ok, d'accord. Ça, ça existe
1: déjà Ça existe déjà, mais ça va Amazon, dans leurs entrepôts, ils ont un truc à... travailler dessus, mais c'est des robots pas humanoïdes. Je parle humanoïdes. Ok, ok. Mais ils en ont. Mais des robots humanoïdes qui vont être capables de faire le travail, ça existe, mais ils vont encore un peu trop lentement. Mais la technologie fait que ça va de plus en plus vite. Il y a toutes les briques logicielles aujourd'hui et d'IA pour dire à un robot, bah, essayer à connaître les pépitos et là les barquettes de ouais. d'accord Et ça, ça va super vite. Mais maintenant, il faut juste travailler le hardware et t'inquiète pas, tout le monde est dessus. Ça, c'est bien ouais. parce
0: que ça va augmenter les marges de la food delivery. Exactement. Parce que toi, ça va des... augmenter tes marges la... considérablement. La food
1: delivery va avoir beaucoup de marges, mais nous, on aura préparé 15 ans le terrain. Et quand on aura le premier robot, et puis on aura de plus en plus euh, de, de, de de marge,
0: donc de cash en vrai. Voilà. Qui livre aujourd'hui euh, les produits La Belle Vie, c'est des livreurs à vous ou Vous passez par des entreprises Alors on passe
1: par les entreprises. On a 15 prestataires différents. On a commencé avec des CDI au tout début. On avait acheté nos scooters, les assurer, euh, embaucher des livres, etc. On ne connaissait rien. On est des mecs de la tech, mmh. tu vois. Franchement, au bout d'un mois, sur les 17 euh, scooters, on était quand même devant la Banque de France. Hein, genre. En face, c'est la Banque okay. de France. Il y, y a les gendarmes qui passent toute la journée. Ils sont là, ils font leur ronde. Hein. On s'est fait voler 12 scooters le premier mois. Quoi. Et j'allais oh là là, chercher... Euh, à Juvisy, à machin, dans les casses, à un moment, j'y allais même plus. Quoi. Je faisais juste la main courante en disant on m'a volé le scooter mm. parce que euh, si je ne le déclare pas, le mec il peut faire un casse avec euh, ce scooter-là et c'est moi qui vais en tôle. Quoi, tu mm. vois <rire> donc, euh, ouais, le premier mois, on dit putain, c'est un métier bizarre. Et un jour, je croise un livreur avec mon associé voilà, et on se dit mais toi, tu bosses pour qui Comment ça marche Ouais, je bosse pour machin. Là, là. Je fais, en fait, il y a des boîtes qui gèrent des livreurs. Mm. C'est leur taf. Voilà. Et donc, du coup. Euh, bah on est rentré dedans, on a sous-traité un livreur, deux livreurs, trois livreurs, et euh, ça a été le modèle là. Mais c'est un modèle qui, qui, qui va changer et qui va évoluer. Et c'est ce qui est intéressant dans le métier, il y a beaucoup de choses qui évoluent. C'est aussi ce qui est intéressant dans le métier de start uppeur c'est qu'on doit faire des choses en fonction de la loi, et parfois tu changes la loi aussi.
0: Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un métier différent, la livraison de tout ce que vous faites. Toi, tu es là pour gérer des stocks, assurer que tout soit disponible pour les clients mais la livraison, c'est Ce encore la... autre chose, non enfin... Ce qui
1: fait la difficulté de la food tech délivrerie, c'est pour ça aussi que beaucoup de boîtes qui ont levé des milliards ont, 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 ont chuté. C'est parce qu'en fait, notre métier, il y a plein de métiers. C'est-à-dire que déjà, il y a le métier de primeur, choisir bien ses fruits et légumes, savoir que quand ça descend du, ca... du camion, ta clémentine, elle est boursouflée, tu la renvoies. Mais tu la renvoies tout de suite, parce que si elle ne sort pas du camion, tu es, ta... es, es, es facturé. Donc quand tu es facturé d'une palette de clémentines tous les jours parce qu'elle est boursouflée, tes clients en veulent pas, à la fin, ton PNL, il ne va pas bien. bien tu as un métier de, de primeur, tu as un métier de gestion de frais, tu as un métier de livreur, tu as un métier de responsable de quai. Il y a plein de métiers. Et en fait, la logistique, c'est plein de petites choses simples que tu assembles et ça fait une grosse chaîne à la fin. Et pour gérer cette chaîne-là, il faut de la tech à un moment donné.
0: Mais par contre, le fait de ne pas internaliser les livreurs, tu penses que c'est un, un smart move de votre part ou tu peux avoir un regret là-dessus
1: C'est de la procrastination, En fait, parce qu'on ne pouvait pas le faire. On avait tellement de métiers Apprendre le métier de primeur, apprendre le métier de boucher, de fromager, etc., et gérer un gros stock comme ça, bah, à un moment donné, on ne pouvait pas tout faire. Mais les livreurs, il y a des gens qui gèrent les livreurs. Mais là, je te le dis, et ça va être des évolutions de notre, de notre entreprise là sur les prochaines semaines, on travaille déjà dessus, on va commencer à internaliser nos premiers livreurs. Mais comment est-ce qu'ils vont livrer Quel marketing on va avoir etc. C'est là que ça devient différent. Et c'est là que ça devient excitant, parce qu'on a l'impression de... Le, de, de de, de lancer une nouvelle boîte. Wow, c'est ouais,
0: une nouvelle boîte, c'est un nouveau métier, ouais. euh, bien livré. Exactement. Euh, après, c'est comme tout, il faut trouver un, un, un bon spécialiste. J'ai interviewé ici euh, Benjamin Chemla qui a, ouais. qu a lancé euh, Stuart, ouais. Stuart à l'époque, ouais. qui était vraiment devenu le leader de la livraison en moins d'une heure. Mais surtout, hein, tu envoies un papier ouais, à un collègue, euh, enfin un contrat, tu un truc quoi, un truc de coursier. Et euh, il m'avait raconté tous les systèmes algorithmiques derrière pour dire que quand le livreur va à côté d'un autre point de livraison, c'est lui qui doit y aller et pas un autre, ouais. un petit peu comme les, les, les trucs de chauffeur privés etc. Mais c'est un métier à part entière, où il y a de la tech, il euh, y a, y a, y a même y a, de, de... Ce qui est dur, de...
1: c'est qu'il y a de la tech et de l'humain. Mais c'est pas de l'humain euh, grandes écoles, quoi. tu Il faut se dire aussi les choses. Tu travailles avec une population qui euh, a un métier manuel et euh, eux sont là pour faire le taf. enfin tu vois Si tu ne mets pas tu les guides pas bien, ça part en vrille. Ça part en vrille. Si tu ne dis pas qu'il faut prendre ce chemin-là, crois-moi, pour les vrais, tu un entrepôt dans le 11e, tu as une commande dans le 12e, il est capable de passer dans le 15e. <rire> okay. Et ça, je te le dis, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je me dis, mais pourquoi tu es passé par là Bah, Je ne sais pas. Voilà, je pensais, la dernière fois, j'ai vu une rue, une, un autre rue qui ressemblait. J'ai vu des trucs. Et tous les jours, tous les jours, comme tu as de l'humain, tu as des trucs de ouf qui se passent. quoi, Des trucs de ouf.
0: T'as pas peur justement là, de vu que c'est ton nouveau projet d'aller là-dessus, de dire merde je m'éparpille et en fait ça, je me plante quoi tu vois, genre parce que la livraison en elle-même, tu peux te planter sur ce secteur-là, au-delà de tout, parce que là vous êtes un petit peu les meilleurs dans tout ce que vous faites, c'est un nouveau challenge quoi pour toi, voilà est-ce que t'as pas un peu peur
1: non, non, on n'a pas peur en fait déjà, on est plutôt excités parce que c'est une nouvelle expérience pour nos clients, pour nous, euh, euh, et de révolutionner... Euh, ce bout de, 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 de marché-là, on est plutôt euh, excité. Et de toute façon, euh, encore une fois, on a lancé la belle vie, on n'y connaissait strictement rien. Et aujourd'hui encore, quand je parle avec des spécialistes de la logistique, ils emploient des, des, des trucs, des mots, je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes Ah, ça, ça. mais vas-y. Euh... <rire> voilà. C'est pour ça qu'on préfère faire les choses d'un œil neuf. mais C'est aussi ça, la start-up. C'est aussi ça, c'est inventer des choses. On arrive avec un œil neuf. Et tout de suite, les trucs un peu chelous, tu les vois et tu fais Bah non, on va pas faire. Voilà. C'est
0: trop bien ce que tu dis parce que ça me fait penser à un, à un livre que j'ai lu qui s'appelle Antifragile, mmh. je crois. Et en fait, qui explique que c'est quand justement tu arrives avec un regard neuf que tu es capable d'apporter les meilleures innovations dans un secteur. En fait, il n'y a rien de pire que ceux qui sont dans un. En gros, dans le livre dit concrètement pour schématiser Si ça fait 20 ans, par exemple, tu es dans la food delivery et que tu lances. Un business de food delivery, en fait, es la pire personne pour le lancer parce que tu as trop le nez dedans. Et justement, il faut des gens qui arrivent avec un regard neuf. Et c'est pour ça que ça me parle grave ce que tu dis pour lancer des startups. Il y a rien de mieux que d'arriver avec un regard neuf. Euh... En fait,
1: quand tu prends un spécialiste, un mec, ça fait 20 piges qui est dedans.
0: Il a ses convictions. Il, il a est ses en convictions.
1: Permission. Il t'amène à un certain niveau, au moins niveau marché, ok. Mais quand tu lances une startup, c'est parce que le marché te convient pas. Tu vas aller au dessus, quoi. D'accord. Donc c'est soit tu prends un mec qui t'amène très vite au niveau du marché, mais peut-être avec tout le passif qui va avec, d'accord, des mauvais réflexes, des mauvais process, des mauvais logiciels, euh, des mauvaises personnes, des mauvaises conventions collectives, avec tout ce qu'il y a de mauvais, ou bien tu arrives avec un œil 9, 9 et tu essaies de dessiner le truc qui va dire je vais péter le marché.
0: Mais grave. Ouais. Et ce qui est génial, justement, c'est aussi de dire tout le monde fait comme d'une certaine manière, on va dire, les plus gros acteurs, les entreprises milliardaires, etc. Et toi, d'arriver, de partir justement d'une faible blanche et de dire, non, en fait, dès le début, plutôt que de partir dans le chemin A, en fait, moi, je pense que je fais confiance à mon bon sens et à ce que j'estime être le mieux et je prends le chemin B. Et donc, du coup, dès le début, en fait, tu prends une autre direction que les autres et, et qui peut être la bonne. Et je pense que, tu vois. Euh, euh, Souvent, un business, quoi.
1: quand tu prends un expert, il va t'emmener vers une façon d'adresser euh, ton business à tes clients. Comme ça. Parce qu'il va dire que par là, c'est impossible. Ça. Tout le monde a essayé de le faire. J'ai vu toutes les revues, les machins. Ils ont mis 10 milliards, ils n'ont jamais réussi, machin, etc. Mais si tu ne parles pas à ce mec-là, d'accord, tu vas tout droit au truc. Tu fais, ah, ouais. ça marche. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand ça scale. Là, tu vas voir bah, tout ton petit trou qui devient un gros trou. Tu vois <rire> C'est ça la scalabilité. Tu grandis et là, ton petit problème d'aujourd'hui, et tu ne fais pas très gaffe parce que ça marche comme ça, devient un très gros problème demain. Parce que euh, c'est quelque chose qu'il qu fallait voir.
0: C'est évident. Je pense que les, les experts en fait ne cassent pas les codes pour moi. Les experts euh, aussi ont des convictions qui sont des convictions de marché. Et si tu veux bousculer un marché, si tu arrives avec des convictions trop fortes sur ce que tout le monde fait depuis 20 ans, ça va être compliqué. Ouais. Quoi.
1: Et c'est bien de penser ça. Je suis content que tu le penses. Comme ça, ça fait... Euh, redescendre de terre tous les experts c'est-à-dire ouais, que en vrai on a tous euh, tu vois tu c'est c'est un biais ce que je veux dire on a tous une DLC une date limite de consommation comme le yaourt tu vois ouais. <rire> tu vois aujourd'hui euh, <rire> on est les meilleurs les experts je suis sûr que dans 10 ans tu as un petit jeune il va arriver il va nous détruire voilà il faut rester un par rapport à ça ouais. quoi et aujourd'hui euh, n'importe quel succès entre guillemets doit être pris avec beaucoup d'humilité parce qu'en vrai on a tous une DLC.
0: Quoi. Je pense qu'on peut citer Elon Musk qui arrive par exemple, j'en sais rien, pour créer des fusées où tu as tout le monde qui crée des fusées de la même manière depuis 50 ans et qui dit euh, non, mais cette pièce là, en fait, moi je peux la créer pour 10 fois moins cher de telle manière. En fait, je pense que Elon Musk n'y connaissait rien aux fusées avant tous les ingénieurs qui sont en place depuis toujours et en fait, tout le monde disait c'est pas possible de créer cette pièce là 10 fois moins cher. Lui, il a créé la pièce euh, qui coûte ouais, 10 fois moins cher. C'est exactement ça et Elon je crois Musk beaucoup dans ça.
1: Elon Musk, c'est l'exemple suprême de, 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 de ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, tu as un expert, mais regarde vraiment les basiques de son métier. Quoi. En fait, il n'y a rien de compliqué. Tu es entrepreneur, bah, quand tu as été entrepreneur, je suis sûr que tu as été comptable à un moment donné. D'accord ouais. La comptabilité, en vrai, ce n'est pas si compliqué. Mm. D'accord C'est juste pas agréable à faire parce que ce pas dans notre mindset. Mm. D'accord Ce n'est pas dans notre tempérament. Mais euh, tu as été comptable. D'accord bah, moi, j'ai été, euh, euh, avec mon associé, on a été euh, euh, travailler au primeur, on a été livreur, on a été piqueur, on a été cuisinier, machin, etc. Et tu t'aperçois qu'en fait, c'est simple. Mais si tu vas encore plus haut, par exemple, dans les entrepôts, euh, tu as des normes de sécurité, des normes d'hygiène, des machins, etc. Tu crois que c'est un truc de ouf. En vrai, c'est n'est pas ouf du tout, c'est du pragmatisme. Et les gens qui sont en face de toi, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Mmh.
0: Voilà. C'est pour ça que je voulais t'avoir, parce que tu caractérises un peu l'humilité euh, qui, qui me plaît bien dans l'entrepreneuriat aussi. Euh, euh, on a connu en France vraiment, euh, et peut-être aussi en Europe et dans le monde, euh, la Startup Nation. Et, euh, et ça fait des bien, du, du bien aussi de rencontrer des entrepreneurs qui ont les pieds sur terre. Et, euh, et ce qui est cool aussi que les entrepreneurs qui ont les pieds sur terre, c'est que c'est des entrepreneurs qu'on continue de voir dans la durée. Parce que ceux justement euh, qui se sentent plus, souvent finissent par disparaître parce que justement, encore une fois, ils ont trop de convictions. Je pense que l'humilité euh, c'est la capacité de s'adapter et d'évoluer euh, en permanence, tu vois c'est ça, l'humilité, euh,
1: ouais. euh, l'empathie euh, l'écoute mm. euh, le respect tu vois, il faut respecter et, 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 et c'est pas parce que lui il a levé 1,5 milliard d'accord, et moi que 40 millions d'euros voilà, à un moment donné euh, il faut savoir respecter les gens et les gens qui travaillent. travaillent et c'est pour ça qu'encore une fois, tu vois on parlait tout à l'heure à chaque fois qu'il y a un confrère qui lance une activité, un podcast, etc., quand il me demande, je dirais quasiment à 100% tout le temps
0: oui. Tu vas tu recevoir beaucoup de demandes là, en disant euh, ça je ici. J'en
1: reçois, je reçois déjà ah. beaucoup et c'est quelque chose que, que j'ai plaisir à faire. À un moment donné, je voulais arrêter justement après le flow média de 5h30. Okay. Je me dis, écoute, là, j'ai raconté toute ma vie, je ne pas raconter tout le temps. Mais, euh, mais c'est important aussi euh, de de mettre les choses au clair et euh, parfois tu vois et de plus en plus j'ai l'impression que des mecs comme moi euh, comme Anthony euh, comme Jonathan Gloff euh, deviennent des rôles modèles comme toi aussi mm -hmm. tu vois et il faut l'assumer il faut l'assumer il faut continuer à, 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 à le dire et en parler parce que une personne qui tombe sur euh, ton podcast et cet enregistrement là sur les milliers, tu vas peut-être changer la vie d'une personne.
0: Moi, mon, mon kiff avec euh, Little Big Sing, avec le podcast, c'est de me dire, si avec tout mon podcast, tout ce que je fais là, j'arrive un jour à ce qu'un entrepreneur m'ait écouté et eu une bonne idée, grâce à un podcast que j'ai pu tourner avec toi, avec quelqu'un d'autre, créer une licorne en France, j'aurais réussi, je me suis dit ça. Et, euh, et j'espère, voilà, tu sais, on a toujours des objectifs quand oui. on se lance des projets. Et, et ça, ça le fera, j'en suis et sûr. L'objectif, c'est qu'en tout cas, il y a des gens qui lancent des projets, tu vois, là, il y a quelqu'un qui va t'écouter, il va dire, tiens, j'ai une idée de CRM, de logistique, enfin des trucs comme ça. Et, euh, et que, en tout cas, voilà, que des gens... Euh, tu as dit ça, je crois, dans un podcast, et je te rejoins pas mal là-dessus, euh, c'est euh, on a besoin de redonner du rêve à la jeune génération, tu vois. Tu disais euh, que dans certains endroits, en France, par exemple, très vite, on te tue le rêve, en fait. Très vite, tu peux plus rêver. Euh, très vite, on te dit que ça va pas être possible on t'enferme un petit peu dans une box. Euh, J'aime bien cette idée-là, voilà, comme toi, comme moi, de, de, voilà, de prendre la parole et de dire aux jeunes... Euh, il voilà, euh, y a des, des, des petits mecs comme toi et moi qui n'avaient pas forcément d'ambition qui ont commencé avec pas forcément beaucoup d'argent et euh, qui ont réussi en rêvant j'ai bien l'idée de, voilà, de dire on, 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 il faut continuer de rêver et un podcast ça peut servir à ça, ça.
1: c'est un rêve accessible d'accord euh, un rêveur ça reste un rêveur mais un ambitieux qui travaille peut aller chercher ses rêves et effectivement dans certaines parties de la France il y a des gens des, des, qui n'ont plus de rêve et ça c'est assez triste et si nous, on peut changer une, 100 personnes, 1000 mmh. personnes parce qu'on a eu euh, une carrière euh, plutôt correcte, eh ben, tant mieux. Mmh. Tu vois et c'est ça qu'il faut faire. Et à un moment donné, euh, ce « give back »-là, que ce soit en temps, en argent, euh, en mentorat, en ce que tu veux, il faut le faire. Il faut le faire parce que la jeunesse, c'est aussi un peu ton avenir. d'accord. Et, euh, et j'aime bien cette vision euh, des choses… Et aujourd'hui, on arrive tu vois, à un âge et à un niveau d'expérience où on doit l'assumer.
0: Est-ce que tu aurais des, des petites anecdotes de nous, à nous raconter pour la belle vie Parce que quand on se lance et qu'on lance un peu une épicerie en ligne au début, euh, j'imagine qu'il y a plein d'anecdotes. Moi, genre, euh, un client que tu livres toi-même parce qu'il y a une galère. Voilà, Est-ce que tu aurais des petites anecdotes Ah, euh... Je suis sûr que tu en as plein. Je ne sais ouais, pas bah pourquoi. J'en je, si je, tu sais. ai, ai plein. Au <rire>
1: début, euh, sur mon le tableau de commande, tu avais un mec qui commandait tout le temps D'accord Tout le temps, tout le temps, mais trois fois par jour, quoi. Et je disais, mais c'est qui ce putain de feignant, quoi <rire> Il habitait <rire> au coin de la rue, il quand même tout le temps. Et un jour, euh, je me décide de le livrer, d'accord Et euh, c'était un jeune, il <rire> était derrière sa porte en caleçon comme ça. <rire> je sais putain, mais il a 15 heures, il est encore en caleçon, putain, mais c'est vraiment un feignant. Qu'est-ce qu'il fout, quoi, tu vois et, euh, et un jour, sur LinkedIn, il prend contact avec moi, ce jeune-là, et c'était un mec de la tech et euh, qui est devenu aujourd'hui euh, l'un de mes meilleurs amis. C'est le tout, tout premier investisseur à la belle vie. Voilà. Euh, et il a une histoire cool. de ouf, c'est Adrien Mignati, euh, peut-être que tu okay. connais, il a aussi euh, il a fait quelques podcasts, il a créé l'app Omada, il a 30 ans, il a déjà vendu des boîtes 90 bars, enfin c'est une histoire de ouf ce mec. Okay. Et, euh, et, euh, <rire> et je me rappellerai toujours comme ça, derrière la porte avec son caleçon, comme ça. Euh, Merci. <rire> très drôle. très drôle, donc lui c'est devenu... Euh, un ben, de mes meilleurs amis et le tout
0: premier investisseur. Et investisseur à aussi.
1: Ouais. Ça crée
0: des. On dit pas assez, dans l'entrepreneuriat, les, les sujets d'association, d'investissement, etc., créent de belles amitiés. Parce que souvent, c'est des entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs, en fait, Ça. qui se retrouvent. Puis tu en as un qui investit dans un autre et tout. Et en fait, l'investisseur, en fait, finit par appeler l'entreprise pour parler finit par faire des déges. Et euh, voilà, moi, je, je, je me suis fait un, aussi dans le business un, un très bon ami assez jeune. Que, que j'estime beaucoup parce qu'en fait, euh, tu grandis avec tes amis d'enfance, mais euh, qui n'ont peut-être pas toujours forcément les mêmes valeurs et ça. Puis dans l'entrepreneuriat, ça rassemble un peu, mine de rien. Ouais. Ça ne m'étonne pas, ton histoire.
1: ouais, euh, ouais c'est ça, c'est une histoire qui est assez drôle. Euh, pff, pff, franchement, je, 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 je...
0: Encore deux. Tu m'en as donné en, une, encore
1: deux. Encore, encore une. Euh, mmh. Encore deux. <rire> euh, un jour, il y a un monsieur qui commande tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Et je me décide euh, d'aller le livrer moi-même. C'était vers Nanterre, euh, les beaux quartiers, les machins, etc. Et, euh, et je ouvre la l'apporte et je vois, les, je, ça c'est les vieux qui connaissent, Laurent Boyer, tu vois, l'ancien animateur d'M6 et tout. tu vois Et là, il me dit « "Bien boire un coup, machin, etc. » Et je dis « bon d'accord, machin, etc. » Et ça s'est fini en discussion avec lui.
0: Hein. Énorme ah, ouais. Donc tu as livré Laurent Boyer Ouais. Il ne savait pas que tu étais le fondateur de La Belle Vie et il t'a proposé de rentrer boire un verre. C'est
1: toujours pas, je crois. C'est
0: toujours pas. Et ouais, il est pas rentré boire un verre. Ouais. Était mais, était mais pourquoi tout... il... C'est bizarre de demander mes... à un livreur de rentrer mes boire mes un verre chez m...
1: soi. Tous mes livreurs me disent il est super sympa. Je me dis, c'est qui ça Ouais, C'est le mec de la télé, là, là. C'est quoi ce nom J'arrive pas à faire le rapprochement et donc j'ai
0: décidé de le livrer. Ouais. Mais je comprends pas, moi je trouve ça trop bizarre, genre de, parce que à la limite tu le fais une fois ou deux, mais parce en fait un livreur t'as pas le temps de créer une affinité, c'est pas qui c'est Il était donc super quoi, là, non... sympa. Tu okay, t'es rentré, as bu un verre avec lui. Je les... pense ouais. que
1: j'étais un peu plus sympa que les autres, tu vois. Okay. Parce que tu vois et surtout que les autres ils avaient une tournée de livraison à faire, que moi j'ai vraiment livré que lui, donc j'avais tout mon temps. Donc tu vois, j'ai tapé un peu à la discute. Pourquoi vous aimez la belle ville c'était assez marrant. Ouais.
0: C'est qui les stars euh, qui commandent chez La Belle Vie aujourd'hui Je suis ah sûr ouais. qu'il y a des noms de stars. Il y a RGPD, si il y a quelques stars. Ouais. Je sais pas si c est confidentiel, peut-être un top 2 de grandes stars top françaises deux, euh, qui assume,
1: euh... qui assume euh, son. Ouais, franchement, il y en a, mais je peux même pas le dire. Ils son okay. gouvernement maintenant. Ok, ok, d'accord. Ah ouais, à ce moment là À ah ouais, ce moment là ouais. Ah, ah ouais, il y, a, il y a, franchement, il y a. Emmanuel Macron commande chez La Belle Vie. <rire> je sais pas, je pourrais pas dire. Il est côté RGPD, mais je peux te dire okay. que y a vraiment du beau monde qui commande sur la Belle Trop Vie bien. et ça, rend, ça nous rend très fiers. Euh, et c'est vraiment des vrais clients quoi des journalistes TV euh, des gens du gouvernement
0: euh, c'est euh, et parfois j'ai discuté avec eux tu vois ils ont merci euh. alors moi j'ai une petite anecdote sur toi c'est un entrepreneur français qui a eu une galère sur une commande de la belle Vie, qui t'a envoyé un WhatsApp parce qu'il te connaît j'ai plus qui sait mais je me rappelle de l'histoire et il dit voilà j'ai eu une galère sur mon sur ma commande et tout et euh, le mec se dit bon bah euh, Paul, il doit être super, enfin euh, super occupé. Euh, il va me répondre vite fait et tout. Et euh, tu lui as répondu, genre direct en cinq minutes, en mode c'est quoi le numéro de commande, c'est où ces trucs. Tu as parlé, genre 5-10 minutes avec lui. Et en fait, il s'est dit, après, bon, bon, il a dû voir qu'il y a une galère, euh, il te renvoie le truc euh, et ça s'arrête là. Et, euh, et en fait, la petite anecdote, c'est que tu es revenu sur vers lui le lendemain, alors qu'il avait déjà été livré pour savoir, voilà, si tout s'était bien passé, etc. J'essaie de le faire de. Je trouvais ça marrant. Quoi. Ouais. Je sais pas combien, de... combien de vous faites de livraisons par jour avec La Belle Vie On a plus de 3 000. Hein. Plus de 3 000. Hein. Plus de 3 000 euh... beaucoup, de, beaucoup de choses à gérer, j'imagine, pour toi. donc Je trouvais ça drôle que ouais. tu aies, en fait, aies fait un suivi auprès de lui, de sa commande. Quoi.
1: ouais bah, je j'essaie de le faire quand je peux. Euh, je, parfois, je reçois des gens pas contents. Je vois des gens pas contents sur Twitter. Je prends, je prends contact. Je suis moins réactif parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à gérer dans la, dans la journée. Mais toujours, deux trois jours après... Je lui écris pourquoi ça s'est fait, nanana, où est-ce qu'on va, ils comprennent pas, etc. Je, 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 je trouve ça cool pour le faire, et rien que pour moi, tu vois, ça me permet de me poser, parler avec quelques clients, parfois créer des amitiés, hein, c'est
0: cool. Hein. Trop bien. Non, non mais c'est ça. Hein. Pour moi, un vrai entrepreneur, c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'appelle régulièrement des clients, s'il y a un quoi, qu'il y a quoi que ce soit, ça m'arrive de faire des calls d'une heure. Mais je le ferai toujours en fait, même si ma boîte de main vaut 2 milliards. Ouais. C'est la base en fait. C'est ce que je disais à, à des startups dans lesquelles j'ai investi. Elle a fait « Ouais, on va, on va
1: embaucher notre head of customer care. » Je dis « Mais que head of customer care ?» Il n'y a qu'un customer care, c'est toi, mec. Tu es le vendeur et surtout, tu es le service après-vente d'accord et tu dois gérer tous tes clients. Ouais, tu as 100 commandes par jour, c'est gérable. Okay tu as 3-4 problèmes, c'est gérable et tu dois les gérer toi-même. Xavier Niel faisait ça, hein. Quand il a lancé Free, euh, la Freebox, etc. Parfois, il est encore au service client. Quoi. Regarde ce qu'il en est. Ça et la bien. boîte, il avait. Mais on doit… Le Head of Customer Care, il arrive quand tu as des milliers de clients et tu as des milliers de trucs à, arriver, à, à gérer. Quoi. Quand il arrive tout de suite, voilà. on parlait des experts. le premier service client, c'est les patrons d'entreprise. Mmh. Et c'est aussi les premiers vendeurs. Donc, Head of Customer Care, Head of Sales, quand tu viens de te lancer oublie quoi ça. sur les BP ouais je veux embaucher mmh. un directeur commercial non non, non directeur commercial c'est toi voilà. Donc, tu vas vite finir ton tour et tu vas retourner sur le terrain à les vendre
0: ouais je suis entièrement d'accord et je crois pas dans le en fait je crois pas dans l'entrepreneur qui s'est embourgeoisé j'y crois pas parce que euh, on va se dire parfois ouais mais c'est bizarre un entrepreneur Par qui a 300 salariés qui euh, qui euh, je sais pas même 1000 salariés euh, qui appelle un client insatisfait qui qui lui rapporte rien même dans son PNL c'est un mindset ça
1: m'en parce parce qu'il apporte un dans le PNL parce qu'il est complètement perdu. Mais il t'empêche d'en perdre plusieurs. Donc c'est aussi mmh. ton PNL finalement.
0: Moi aujourd'hui un client qui m'envoie un message sur LinkedIn, je suis un satisfait, je l'appelle dans les, dans les 5 minutes. Ben me dire qu'est-ce qui va pas, Tac, je montre la réactivité. Je montre que le, le client est important. Voilà, est... Moi j'ai du
1: mal avec LinkedIn, c'est devenu trop en fait.
0: J'ai l'impression que je ne te vois pas trop
1: sur LinkedIn justement. C'est devenu trop en fait. C'est-à-dire que je... ma boîte elle est, elle, elle est rouge. Elle est rouge et je n'arrive pas à suivre. Je reçois... 30 messages par jour, je... ah ouais ah, c'est chaud. Comment ça se fait de quel, euh, Pour des partenariats des... Partenariats, euh, demandes de réf... Pourtant, il y a écrit demande de référencement de produits, euh, passez par cette adresse-là, il a écrit dans ma description.
0: Je suis sûr qu'on t'appelle aussi euh, pour te vendre des trucs, ton numéro a dû tourner quand on est CEO d'une boîte qui est ouais, un peu est visible. Sûr. Moi, ah, par oui, vrai, moi oui, je fais des 10 calls par jour. Enfin, vois...
1: ah, ouais, J'ai des calls pour euh, des trucs SMS, des ouais. tableaux de suivi, des dates. Il y en a trop. En fait, c'est beaucoup trop. Donc C'est soit je passe du temps à la gérer. D'accord Ou euh, je passe, où je dis, euh, euh, mort pour mort, laisse tomber.
0: Ouais. Paul, c'est Twitter, si voilà, on veut lui parler, c'est plus X, ouais, il bah, y a moyen de le toucher plus facilement. Il y a moyen. Moi, alors le truc auquel j'ai pensé, 4, admettons, voilà, 80 millions de CA cette année, peut-être plus, je ne sais pas, euh, une base solide, c'est quand le scaling de se lancer dans d'autres capitales comme Londres euh... C'est trop dur, tu vois, on aura toujours des petites collines.
1: Tu vois, on a une colline, cet
0: été, qui va s'appeler
1: les JO. C'est un sujet quoi c'est un... Les, les gens de la log à Paris, les restaurateurs ne savent même pas comment ils vont recevoir leurs produits. Quoi. <rire> oui, bah, ça sera la nuit. Euh, D'accord, mais en fait, euh, nous, la personne qui travaille la nuit. <rire> et je ne suis pas le seul, c'est les, les mecs de supermarché, machin, chaque Il faut mettre assez service de nuit. Et machin. Et euh, ton, bah, le, le, ton, ton artisan, euh, euh, il ne veut pas aller dans les JO parce que ça va être la hier, il va fermer. Donc tu vas te retrouver avec une offre un peu moins. Voilà. Et ça. Ça va être assez marrant à
0: gérer. Okay. Donc tu ne veux pas te lancer genre, à Londres avant de gérer les JO en tout cas. Mais, ah, mais ouais. c'est prévu l'international un jour ou pas
1: L'international pour nous, c'est le national. C'est-à-dire que... Un... Et tu le vois quand tu... Si tu voyages un peu en France, je t'invite à aller dans les supermarchés. Les supermarchés euh, d'adhérents comme Leclerc, Système U, Intermarché. D'accord Ces mecs-là, c'est des vrais entrepreneurs qui gèrent des dizaines, voire des centaines de millions de chiffres d'affaires qui sont sur le carreau, qui parlent à leurs clients, et tu vas voir chaque hypermarché a son terroir, d'accord Tu vas aller, euh, je sais pas, au Système U euh, dans en Savoie, tu vois, tu es sûr que l'hiver ça va être euh, la raclette, le fromage, tu vois mmh. Mais le Système U qui est en Bretagne à la même période, c'est pas du fromage quoi, ça va être des huîtres, des machins etc. Et en fait, la consommation en France est complètement éclatée complètement différente et un bon épicier et un, une bonne marque euh, de course fonctionne quand tu es très en empathie avec ton client un client il va plutôt chez un euh, système ou chez un leclerc parce qu'il se sent un peu chez lui tu vois ça te paraît complètement con parce que toi excuse-moi tu vois tu consommes franc prix je... et tu, tu, ouais, tu moi, moi c'est franc prix je paye trois fois le prix marque euh... Mar Mar nationale ouais. machin etc mais en france c'est la vraie consommation le retail en France, c'est le pouls de la France. Tu vois tout ce qui se passe. C'est pour ça que quand ça ne va pas, bah tu as les cinq patrons euh, des plus grands euh, euh, retailers français sont convoqués à Bercy. Alors qu'est-ce qui se passe en France Ah, bah les gens, euh, on a de plus en plus de gens qui viennent aux stations essence et qui, euh, qui râlent. On les entend. Il faut faire ci, il faut faire ça. Je parlais avec un ancien, euh, pas un ancien, avec un PDG, euh, je ne citerai pas, euh, d'un des top euh, 3 du retail. Qui est, qui, est, qui est presque un ami, et lui, il avait vu les gilets jaunes avant tout le monde. Quoi. Oui, et, et, et il disait à Bercy, attention, il y a quelque chose qui se trame. Quoi. Les gens ne sont pas contents en France. Tu vois et le retail, c'est beau. Et tu vois toute la consommation. C'est pour ça qu'Amazon veut aller dans le retail alimentaire. Parce que c'est ta donnée la plus intime. Tu peux savoir si tu as eu un enfant. Tu peux savoir quel âge a ton enfant. D'accord Tu peux euh, euh, savoir mmh. ce qui se passe parce que tu as acheté tel shampoing. Et puis après, tu vas passer à l'antipéliculaire. Donc, euh, en fonction de ce que tu as acheté, tu peux savoir que tu as 40 ans, ils vont te toucher la bonne pub, etc. La donnée du retail, c'est une mine d'or. Une mine d'or qui commence à être exploitée. OK Et le retail, pour faire très simple, c'est le pouls de la consommation et le pouls de la France, en général. Mais... Et donc, du coup, pour ce qu'elle est, pour revenir voilà. à ta question, pour ce qu'elle est dans d'autres capitales, on a envie, d'accord, d'être sûr de notre offre de notre logistique et des people qu'on laisse pour gérer notre pays qui s'appelle l'île de France. Voilà, Pour aller dans un autre pays qui va s'appeler le nord de la France, Lyon, Marseille, okay. peu importe. Donc pour le
0: scaling, c'est vraiment d'aller s'implanter dans d'autres régions avec d'autres habitudes de Exactement. consommation. Exactement. Euh, et tu n'as pas peur justement qu'il y ait une limite de marché et qu'à un moment donné, il faut aussi peut-être Et aller... C'est pour
1: ça que les étrangers, les retailers étrangers n'arrivent pas à s'implanter en France. C'est très dur,
0: c'est très dur. Ok, génial. Mais donc, l'international, pour toi, c'est plus long terme. La court moyen terme, c'est… Euh...
1: L'international, pour moi, c'est national. Mais on, le marché national a une taille de marché international pour euh, plein de boîtes de SaaS, etc. Mais et tu m'as dit que c'était un milliard et demi, à peu près. C'est un milliard et demi. La livraison. c'est un marché qui grossit de 10 à 15 par an. D'accord, okay. Et qui va grossir. Et puis, à un moment donné, tu vas voir, hein, il suffit d'un service qui met tout le monde d'accord… Pour que le 15, 10 à
0: 15% passe plutôt à 30-40%. J'ai compris. Tu peux ouais. en fait faire évoluer la, la demande en fait grâce à une offre qualitative. Exactement. Et notre marché en vrai, c'est la livraison,
1: c'est la course alimentaire sur internet de manière générale qui englobe aussi les drives. Donc ça fait 10 milliards. D'accord Parce que mon travail à moi, c'est de dire aux gens eh, laisse ta voiture au garage je vais te livrer. Ah donc toi tu voudrais aller sur le marché du drive après peut-être Je vais aller chercher les clients du drive. D'accord, mais tu ne voudrais pas aller sur le marché du drive Non. Ok, non, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un, une expérience qui est différente. Nous, on croit à l'expérience. Tu es chez toi. d'accord Tu aurais commandé tes courses La Belle Vie avant le podcast, à la fin du podcast, à son livret. D'accord oui. Mais ça, c'est la vraie expérience La Belle Vie. Mais un drive, tu vas dire, attends, Paul, je prends une petite pause d'une des meilleures, je prends une choupette chopette et je vais aller chercher mes courses parce qu'on envoyé un SMS, mes courses sont prêtes. Tu n'as pas envie de ça. L'expérience ultime, c'est tu es chez toi, D'accord Tu commandes et tes courses, arrivent de manière sûre et qualitative sur ton palier. Sur ton palier. Ça, il n'y a pas de meilleure expérience, tu vois. Là, je ne te parle même pas de prix. Je te parle juste en termes de qualité humaine, de qualité de vie. Tu, je te redonne du temps. Tu me fais gagner du temps. Exactement. Et de temps en temps, quand tu iras à l'hypermarché et, et au marché, tu auras le plaisir. Tu prendras le temps. Tu n'iras pas au marché de manière mécanique pour aller chercher euh, des, euh, des, 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 des bonnes affaires. Tu iras parce que tu veux prendre le temps d'aller parler à ton marché, tu vas prendre le temps de parler avec ton vendeur de fruits et légumes et du boucher, donc ta relation sera beaucoup plus qualitative parce que tu auras décidé de prendre ce temps-là.
0: Voilà. Et euh, qu'est-ce qui se passe si euh, moi si j'étais genre Carrefour ou un géant comme ça avec la barrière à l'entrée y a là, je me dirais euh, je fais un gros chèque à la belle vie pour euh, pour vite euh, de manière défensive. Carrefour c'est
1: 80 milliards. Tous les ils pourraient -dire vous, dire, vous racheter assez facilement. Est-ce euh,
0: qu'il y a un prix aujourd'hui
1: euh... 60 millions d'euros, d'accord C'est comme si le Mont-Blanc est perdu de 2 cm quoi.
0: Bien sûr, On mais justement, ils ont un intérêt de... Qu'est-ce qui se passe si demain Carrefour décidait de, 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 de... Vous, voulez vous racheter Ce serait quoi toi, ton, ton mindset par rapport à ça En fait,
1: et c'est la même chose pour tous les entrepreneurs, j'en suis sûr, d'accord Des vrais entrepreneurs, hein, je ne sais pas, qui aiment leur boîte, tu vois, et qui les entrepreneurs... Considèrent leur boîte comme leur patrimoine, patrimoine familier mmh. mais aussi financier. Ok, je suis dans cette catégorie là. Ok, moi aussi, un grand qui vient, d'accord, il te fait un chèque, mais tu as investing. d'accord, c'est impossible qu'il fasse un chèque et casse-toi du jour au lendemain. N'existe pas, tu vois. On est quand même dans un métier d'humain. Donc, il vient me dire de rester deux ans, trois ans avec mon associé. On va se regarder, mais si l'histoire nous plaît pas. On ne va pas signer, on ne va pas se mettre trois ans en prison, d'accord, pour de l'argent. C'est pas l'argent qui nous anime. D'accord Moi, je, je, je me considère comme un start upper parce que j'aime passer les business de 0 à 1 et surtout changer la vie des gens. C'est ce qui m'intéresse le plus. L'argent vient après. Évidemment qu'il est très important. Évidemment que le financier, c'est super important. Mais moi, ce, ce dont je suis très fier, et avec mon association, on est très fier, c'est d'avoir créé un. À une boîte B2C en France sur le retail, c'est extrêmement rare. Oui,
0: c'est extrêmement, extrêmement rare. C'est
1: extrêmement rare. D'accord. Et qui redonne trois heures de temps à nos clients. C'est énorme. C'est dingue. dingue. Tu vois, ça. J'ai peu d'exemples en France ouais, en B2C. Tu, mais... je, bah ouais. tu peux chercher. Hein. Ouais. D'accord. Et ça, c'est quelque chose dont on est fier et on sait que tous les jours, on peut faire que le bonifier. Voilà. Et mais quelqu'un qui vient nous racheter, si on n'est pas aligné sur cette vision-là, D'accord, qui est ambition déjà en termes financiers. Elle chercher une très grosse boîte parce que ça sert à rien, et faire acheter, et faire la même chose, tu vois. Elle chercher une belle histoire et nous laisser aussi aux commandes du truc en disant hé, hey, on a les mains libres, on sait comment il faut faire, t'inquiète pas, sinon tu ne nous rachètes pas." Le truc. Mais tu nous les laisses là et on est garanti d'avoir les mains libres. Why not Mais c'est l'histoire qui a derrière qui est importante. C'est pas le chèque.
0: Vous avez déjà été approché par des grands groupes ou pas
1: savais tout à l'heure je, je, <rire> je sais pas de si pour ça hein. <rire> oui on a déjà été approché plusieurs fois
0: ok ouais, donc c'est qui intéressent. ils savent qu'il y a un côté défensif à avoir et ils savent qu'ils n'y arriveront pas en croissance organique alors je vais te dire a qu'un seul acteur euh, je vais te dire un truc il un ils étaient intéressés avant la crise
1: maintenant tout le monde est en crise maintenant les grands retailers ils doivent gérer l'inflation d'accord donc euh, comment tu vas gérer comment tu dis à tes clients que euh, tous tes produits prennent 15% ils doivent gérer leurs achats c'est à dire que les fournisseurs on le voit avec Pepsi-Cola et, et, et Carrefour. Carrefour a enlevé tous les, Pep, tous les produits Pepsi de ses rayons. Chips Lays, euh, le Pepsi, etc. C'est disparu des, des, des rayons Carrefour parce qu'en fait, bah Pepsi est arrivé en disant bah « Nous, c'est l'inflation. Bah Ce n'est pas 15%, c'est 25%. Carrefour va dire « ah Non, 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 c'est scandaleux, ça. » Et du coup, ils n'avaient pas de se fighter. Ils sont beaucoup trop concentrés sur le plus important qui est le produit. Nous, on est gadget. Mais on est important dans des périodes de confort économique donc les offres qu'on a eues c'était beaucoup euh, là où l'argent n'était pas cher il y, a, il y a 3 ans, 4 ans etc oui. maintenant encore une fois on est les 2 cm de neige au haut sommet du Mont Blanc parce que et les ils courses ils se concentrer sur tout le reste, la base d'accord et ils
0: ont raison de le faire encore une fois on est des gadgets parce que le marché euh, des courses c'est combien ça tu sais euh, les courses vraiment dans les carrefours dans les... enfin, c'est ah, des centaines de milliards des centaines
1: de milliards des ouais. Okay. Ouais, ouais, centaines de milliards et euh, mais par contre tu vois nous on est des entrepreneurs de la tech et moi, on des entrepreneurs on s'interdira pas de ne pas avoir de boutique
0: c'est les choses qui nous intéressent okay, donc demain peut-être d'avoir des supermarchés ah, on oui. kiff, kifferait ouais. ok on kifferait des supermarchés La Belle Vie oh, ouais. en plus ça marcherait bien je trouve je, je visualise le truc là un, un supermarché La Belle Vie euh, j'aime bien le nom en tout cas ça, ça, ça oh, marcherait ouais. bien ça, vous ça, avez ça, un bon branding je trouve. Ah,
1: ça, ça marche bien écoute on, on sait tout faire on a les, les produits etc ok et on... ça serait dingue ça ouais ça serait dingue, ça, ça serait dingue. Et, là,
0: et là pour le coup tu t'attaques à un marché à centaines centaine de milliards ouais Aussi. donc ça c'est cool aussi ouais. donc, bon, ce qui est bien dans ton c'est que t'as plein de challenges donc tu peux vraiment travailler dans la, pour la ville pendant 40 ans encore quoi exactement c'est pour ça que
1: tu vois on, on parle d'histoire quand on vient de racheter c'est pas un chèque c'est quoi l'histoire
0: est-ce que ouais. tu pourrais nous raconter l'histoire euh, un petit peu capitalistique financière de la belle vie parce qu'ici on est des entrepreneurs ouais. aussi Comment ça s'est développé au début Tu as eu des associés, tu as directement eu des gens qui ont investi, tu as fait alors, des levées de fonds. Comment ça s'est fait
1: En fait, fait moi, j'ai déjà rejoint l'idée de mon associé. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de Outfree July, qui était ma première boîte il y, a, il y a 11 ans. Plus 12 ans, 15 ans. Maintenant. <rire> qui faisait l'application mobile.
0: Okay. Que tu as loué à, la, à une grande banque, euh, 10 000 euros par mois, je alors, crois. Y enfin, il y okay, avait trois apps. Il y avait Hungry Now.
1: Gasol Now et Cash Now.
0: C'est un système de mapping euh, de, des stations essence ou des. Ou des euh, fast, food. fast food. Hungry Now, c'est les fast food. Tu peux trouver ton fast food préfet n'importe où dans le monde. Et ça, ouais. vous avez genre des centaines de milliers de téléchargements par mois
1: Ça, ça c'est Hungry Now. Okay. Et c'était une app super. Elle est toujours super design.
0: Je, tu machin. la loues encore aux grandes banques là Tu fais encore 10 000 euros par mois sur ce truc-là bah, Je ne je pense, pense plus. Okay. Parce que la banque a fait faillite. Ok, ouais. ah ouais. Ouais.
1: Euh, donc, hungry now, le business modèle à la fin, tu ouvres de la pub, des Coca-Cola, des machins etc. Gasol now, et tout, ça a toujours été la plus belle application comparateur de prix d'essence et, euh, et chercher ta station essence à la plus près. Ça c'est bien ça. Gazol now, c'est des millions de téléchargements. Ça existe encore. Ça existe encore. Ça fait des centaines de millions d'euros par an. Qu'est-ce euh, qui fait
0: des centaines de millions d'euros par an Pub, gasol now. Mais c'est ton application. C'est moi qui l'ai créé. Voilà. Après, il y a une histoire d'entreprise. Mais attends, mais tu as dit que ça générait combien
1: C'est encore actuellement des centaines de milliers d'euros.
0: Ah, centaines de milliers, pardon. J'avais en, mal entendu, ok. Je crois que tu as des millions. millions, on verra au podcast. Ah, c'est quoi cette application-là C'est un billet d'ambition. <rire> ok, mais, mais alors du coup, tu étais associé. Euh... Peut-être nous faire une petite parenthèse et sur et ça après, aussi. Il y a Cash
1: Now, donc la troisième application. On en avait que trois pour finir. Et c'est elle qu'on a réussi à faire louer à une banque, une banque en ligne et quand tu es une banque en ligne, bah, tu n'as pas de guichet pour attirer ton argent. Quoi. Et donc nous, qu'on avait tous les guichets en, en base de données, on leur a loué cette base de données et cette expérience-là. Donc on avait fait euh, une, une app in app oui. voilà, pour eux. Et ça a duré euh, deux ans ou quatre ans. Et c'était des 10 000 balles par mois, un truc comme ça. Je sais qu'il
0: y a une petite, une petite histoire entrepreneuriale. Ça peut être intéressant d'en parler, comme ça on. on comment dire on c'est aussi la partie un peu échec. Mais
1: c'est complètement euh, l'échec et ouais, la réussite.
0: C'est trop facile, tu Bien vois. Euh, l'échec, J'ai monté la, la balle j'ai marché direct. Euh, c'est jamais non, comme non, ça. Non, pas du
1: tout. Je monte au tout-july. Euh, euh, je, 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 je sors une autre, d une, d une, de 5 de, de, de ans où j'étais employé, et notamment quelques années pour mon associé d'aujourd'hui, qui est devenu un ami très très vite dans ma vie. C'est une belle rencontre de vie, quoi. Euh, et euh, donc, lui vend cette boîte-là, très important pour le de l'histoire. Un groupe qui s'appelle Rentabil Web. Je travaille chez Rentabil Web. Ça se passe plutôt bien. Et avant 30 ans, je me dis, moi aussi, j'aimerais devenir entrepreneur. Parce qu'avant, euh, je n'étais pas dans ce modèle-là. Et, euh, et je lance Outre July avec euh, deux copains designers et mon beau-frère qui était développeur. Et... Euh, et à la fin, ça se passe très mal puisque euh, tout le monde se chamaille et surtout euh, mon beau-frère et moi.
0: On appelle ça le classique dans l'entrepreneuriat. Le,
1: exactement, c'est le classique. Et, euh, et, euh, et je décide de quitter euh, la boîte. Alban, comme il était euh, aussi actionnaire et euh, on discutait très souvent euh, ensemble, il sent que, voilà, que le vent est en train de tourner. Euh, voilà. Lui, il finissait son vesting et il voulait lancer une grosse boîte. D'accord Et il avait cette idée de, de food Tech. Et au moment où euh, vraiment, je, je jette tout sur la table de mon ancienne boîte je disant, bah, prends la boîte et puis euh, basta, quoi. Voilà, J'ai créé une boîte, mais tiens, c'est pour toi, tout pour toi. Je veux rien. Je veux rien. Je veux, rien, rien. Je veux juste la paix. Dans ma vie, c'est le plus important. Je ne vais pas me battre pour ça. Je veux la paix. Je signe, je me casse. C'est là que Alban trouve les mots. Il me dit, euh, vas-y, on se lance ensemble. Et, euh, et comme on se connaissait via le business, on savait déjà comment l'un et l'autre travaillaient. Et puis, euh, puis ça fait le succès d'aujourd'hui, encore une
0: fois. En tout cas, j'ai trouvé ça cool de ta part. Le côté, il euh, y a des problèmes. Je suis dans une entreprise où il y a aussi mon beau-frère. En fait, d'avoir la maturité de quitter, parce que souvent les gens s'accrochent. Et finissent en fait concrètement devant les tribunaux et, c c et ça, ça s'amplifie, tu vois. Ça amplifie. Et, et moi, j'ai trouvé. Enfin euh, voilà, ça m'a pas mal inspiré la, la maturité que tu as pu avoir à ce moment-là de savoir que parfois, euh, vaut mieux savoir choses. mettre une croix sur les choses en fait. Exactement. Ok, je l'ai monté, ok, euh, j'aurais pu toucher un chèque, etc. Mais les procès, le... et aussi l'énergie qu'on a quand on est en conflit est avec des gens proches, c'est des mauvaises énergies ça. Et en général, c'est l'énergie. C'est usant.
1: Et en général, c'est l'énergie. Je, je pouvais garder ma boîte, mais ça allait me demander beaucoup d'énergie et encore de l'énergie derrière pour la relancer, puisque je perdais quand même le CTO et le codeur principal. Donc, ça allait me demander beaucoup d'énergie, à la fois très négative, d'accord Et puis après, euh, de doute. J'étais arrivé à la fin de mes droits de chômage déjà depuis huit mois, donc je ne savais même pas comment je vivais. Je recevais des lettres CIE. C'était la merde, quoi, mmh. la vraie merde. <rire> ouais. tu vois euh, et, euh, et cette énergie-là, je me suis dit, vaut mieux couper court à tout ça et garder ma dernière cartouche. J'avais 33 ans, je n'étais pas vieux, mais je sentais que c'était ma dernière cartouche pour faire une grosse boîte. Okay. Je n'avais pas encore, tu vois. Quand tu as 25 ans, et puis tu, fais, tu peux cracher à 30 ans et tu repars. Mmh. Tu as déjà tiré quelques ficelles. J'avais et... 33 ans. Euh, Ma femme était enceinte du premier. Donc j'ai pas de taf. J'ai pas de rentrée d'argent. Ma femme est enceinte. Euh, le loyer, euh, je le paye. Parfois, c'est ma soeur qui le payait. Pour moi. Tu vois. Mes chars de crédit. Enfin, euh, c'était la merde. Et
0: ton histoire est d'autant plus forte. cest que tu as accepté de lâcher dans un moment de ta vie qui est difficile. Voilà. cest à que tu n'as pas non plus mis une croix sur l'argent à un moment facile. Exactement. C'est d'autant plus...
1: Euh... Et cette énergie-là, ouais, je me dis, je vais la garder. Et ça va me servir de gaz. Pour les débuts de la belle vie et les débuts de la belle vie, bah Alban qui avait vendu euh, sa boîte auparavant a financé les débuts de la belle vie, euh, mais comme un comme dans la foottech, voilà, on sait jamais dans quoi on se lance et ça demande beaucoup d'argent.
0: Ouais, il avait plus de chances de perdre à ce moment-là, voilà. tout ce qu'il avait 99% de chances de perdre, tout, les... tout ce qu'il a
1: décidé de mettre parce qu'il n'a pas tout mis non plus, mais tout ce qu'il a décidé de mettre pour lancer ce projet-là, c'est représenter quand même une grosse partie de son patrimoine. Ah ouais, en 2017. On, a, on était dans la vallée de la mort quoi.
0: il a mis enfin il a mis une grosse partie de son patrimoine d'un ouais. premier cachet d'une ancienne entreprise dans ce projet quoi ouais, ouais. il y a là fond quoi ah, il est complètement skin the game Alban est complètement c'est impressionnant d'avoir fait ce move là parce que franchement il, il, quand tu lis la biographie
1: d'Elon Musk attention hmm. il hein, ouais, ouais, oui. mais... il vend à Paypal à, 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 à eBay il prend 250 millions il met 100, 100 et 50, et puis après, il loue encore son appart. quoi
0: Exactement. Voilà. Bah, et à un moment donné, je crois qu'il lui reste genre 2-3 mois de réseau. Euh, à un moment donné, tu spécial. vois, je,
1: quand j'ai lu ça, je voyais un peu de, de même tempérament chez moi ceci. Et quand j'ai ça m'a donné beaucoup de fierté de voir ça parce que je suis d'un naturel très positif. Et dans la vallée de la mort, on n'a rien lâché. Quoi. Voilà.
0: Il a, a cru avait... en toi, en tout cas dans le projet a, et dans toi. Il
1: a toujours cru en moi déjà, il a cru en moi. C'est quoi
0: l'investissement tu peux nous dire ou pas non, Je peux pas dire mais c'est quelques millions.
1: C'est que c'est 100 millions 100 millions. c'est pas 25 millions plus, mais non plus.
0: non, attends, il, il, il a touché 100 millions, c'est que tu veux dire
1: Non, il a pas touché 100 millions. Mais il a, il a mis quelques millions dans la belle vie.
0: Oui voilà, c'est ça, ça que tu veux dire. Il a mis quelques millions dans la belle vie en day one.
1: Day one. Non, non, pas day one. Au début, il mettait quelques ouais, centaines que de Et, okay, et sans... puis, pute à puti, il petit il, à petit, il avait est. Petit à petit, il
0: remettait, ouais. il remettait.
1: Mais il remettait. Et petit à petit, sa passion pour le projet montait.
0: Mais c'est quoi la vallée de la mort
1: en 2017 C'est s'est passé quoi en fait euh... On n'a plus de cash. Ok, plus de cash. Plus de cash C'est-à-dire qu'on a fait toutes les. Il avait déjà investi 0.
0: combien à ce moment-là Je peux, ouais, je okay. peux pas te dire. c'est en millions.
1: Il est malin, lui. <rire> <rire> il, il est fort, il est fort. Je ne lâche pas. Alors, non, mais c'est beaucoup d'argent. Okay. Et en 2017, on a plus d'argent, quoi. Donc, on. On, on, on paie des fournisseurs à 3-4 mois. Putain, enfin, voilà. Sincèrement, la boîte, elle aurait dû être en RG plusieurs fois. C'était euh, moi le président à l'époque, donc je pouvais prendre du pénal. Quoi. donc En vrai, tu vois, la 2017, ça fait déjà presque 2 ans, 3 ans où déjà, c'est la merde financièrement. Là, bon, tu vois Et, Et toi, je... comment tu
0: disais tu devais très peu de payer aussi Ça devait être difficile je touche le SMIC. Je
1: suis touché le SMIC de 2015
0: 2018. Alors qu'avant tu étais au chômage et que tu l'avais déjà appelé depuis 8 mois, ouais. tu as euh, bien euh, eu 50 euh, galères quand même. Au ouais, 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 ouais. et et c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir parce que j'aime bien recevoir des gros charbonneurs aussi ici ouais. et j'ai l'impression que voilà, tu es passé par des moments qui ont dû être. Ouais, et il y en aura tu, tu bossais a... combien d'heures par jour à ce moment-là Alors on bossait 7 sur 7. Donc la belle vie, si tu comprennes,
1: aujourd'hui la belle vie c'est 7 sur 7, 365 jours par an et il y a 24, 3 sur 24 des gens qui y travaillent. Voilà, que ce soit à l'entrepôt ou des qui sont dans... Le store. Tu partais un peu
0: en vacances parfois ou...
1: Alors, je vais te dire un truc. Je suis parti en Corse pour la première fois il y a trois semaines. C'est dingue ça Voilà. Et j'ai pas voyagé... En fait, si j'ai voyagé euh, en 2015, j'étais obligé euh, les premières vacances d'été euh, de, de la belle vie parce que j'avais mon meilleur pote qui se mariait au Vietnam. Okay. Donc de 2015 à... 2000... Euh, 2021, peut-être, ouais. je ne suis pas sorti de la France. Et tu bossais 7 jours sur 7 7 sur 7. Voilà. Et avec
0: ta femme, et comment ça, ça, t'arrives comment à dur, gérer C'était
1: très dur. dur, tu vois. Tout à l'heure, on discutait, mais c'était très dur pour elle. C'est des, des moments euh, que je. En plus, elle était jeune, euh, jeune maman. Euh, moi, je n'étais pas présent. Financièrement, euh, bah, ce n'était pas, pas facile. Euh, très vite, tu vois, au bout de. Ce qui, ce qui, ce qui m'a toujours un peu sauvé, c'est mon réseau. Donc au bout de deux mois, bah, je lui trouve un taf. Voilà. Euh, donc euh, on met le bébé euh, chez la nounou. Et puis tous les deux on taf, quoi. Après on prend le RER. On habite à Evry encore, hein, il y a le RERD. Donc mm -hmm. pour aller au taf, elle, elle faisait deux heures de RER par jour. Quoi. Donc euh, c'était pas, pas facile. C'était vraiment et la galère, quoi. Et, et même entre nous, tu vois, on, on se perdait. C'était très dur. Hein. J'ai peut-être failli perdre la femme de ma vie. Mais.. Euh, mais fallait assumer mon choix, mon choix qui est de vouloir être entrepreneur, d'être un jour libre euh, et de faire au jour le jour ce que j'ai envie de faire. Voilà.
0: Tu m'as dit que tu étais tombé, euh, je pense à ça, parce que c est, c est, c est, c est, tu vas peut-être me dire que la question est un peu bizarre, mais tu es parti en vacances pour la première fois encore il y a trois semaines et tu es tombé très malade là euh, récemment. Ouais. Est-ce que tu ne te dis pas que c'est parce que tu étais tellement euh, ouais. serré Souvent, en fait, les gens. En fait, il y a beaucoup d'histoires de plus en plus. Ouais. En fait, j'ai mille cas de gens qui ont bossé pendant 20 ans tous les jours en entreprise et qui, le jour où ils arrêtent, développent des maladies graves 6 euh, mois après. Alors, toi, tu es plus jeune, c'est moins ton cas, mais tu penses qu'il y a une petite corrélation dans le sens où tu as charbonné pendant des années et des années. Et là, tu es parti en vacances. Quoi. Ton corps, il n'a pas dû comprendre ce qui se passe. Moi, je faisais
1: la Corse, mais je te rassure, depuis, euh, depuis 2021, j'ai voyagé un peu. Mais tu vois, le plus loin que je suis à. C'est en 2019. C'était euh, 4 jours à Washington pour le mariage de mon cousin. 4 jours. Hein. J'ai jamais
0: pris des grosses vacances, quoi, hein, parce que 4 jours, c'est léger. Hein.
1: Mais de toute façon, en fait, je, suis pas... je pense que je suis comme toi, je suis comme d'autres. Les vacances, euh, on commence à être bien au bout de 3 jours quand on réouvre le PC. <rire> on fait, ah, fait 2-3 cons, tu vois, tu... Ouais. <rire> tu bosses de genre. Donc, euh, moi, je ne je, je, je suis pas très euh, pied, pied dans le sable, etc. Je suis. Je, je, je connecté, euh, je travaille... Enfin, euh, je me sens pas travailler, quoi, tu vois. Je, je règle des problèmes et c'est ma passion. Je voilà. pense
0: qu'on peut réussir différemment. Euh, en fait, tout dépend de ce qu'on dit réussite. Dans le sens réussite entrepreneur, ouais. cest de développer une boîte de zéro, entre une entreprise, et que demain, elle fasse 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, est-ce que tu penses que ça peut être fait différemment Si on
1: parle de ces niveaux-là, euh, je pense qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ok. C'est-à-dire que euh, si tu travailles pas super dur et es capable de faire des sacrifices, sacrifices... Euh, c'est très dur, tu vois. Mes amis, euh, bon, ils me disaient, tu travailles comme un chinois, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> tu vois ils ne comprenaient pas, quoi. Ils comprenaient pas. Et tous
0: les jours. Puis ils ne voyaient pas gagner d'argent. Ils plus, pas, donc pas, ils, ils disaient « euh, là, donc, tu ne pars plus en vacances, tu bah, bosses 7 jours sur 7, je, tu gagnes 1500, sais par Il moment, y a des amis quand tu vois,
1: quand on, lève, quand on annonce notre
0: première levée, euh,
1: 5 millions d'euros, tu vois, ils disaient, mais regarde, Paul il est toujours en train de parler de millions, millions, machin, etc. Mais c'est un Pecno et gagne le SMIC, machin Star, regarde ses chaussures et des trous, regarde l'appartement dans lequel il vit, nan nanana, Tu vois, c'est très dur parce qu'ils ne comprennent pas que eux, ils voient ça là, mais nous, on est déjà, 10 euh, ouais, ans plus tard, on, vit ça, 10 hein, ans. On, on a levé la tête, on, fait, on veut être là-bas, en fait. Aujourd'hui, en vrai, avoir des chaussures trouées, un jean troué, machin Star, rien à faire. Rien à faire. On sait que c'est les sacrifices qu'il faut avoir et qu'il faut faire pour aller là-bas. Voilà. En tout cas, tu as pas...
0: répondu à la question. Ouais. Pour faire une très grosse boîte, ça doit passer par le travail et les sacrifices. Sacrifice, mais des sacrifices. Moi, j'ai la même qui conviction. Ils hein. sont durs. Ils hein. sont très durs. D'ailleurs, dur. ne trouve pas qu'on en parle très peu Qu'est-ce que t'en penses, toi On en parle Tu par es toujours un peu charbonné dans l'ombre. Quand tu voyais un petit peu tous les articles médias et tout, tu ne disais pas Putain, tout le monde dit l'entrepreneuriat, c'est l'Eldorado, vas-y go. Il y avait ce côté un peu facile, mais ce n'était pas un peu le poteau. Euh...
1: Bah, J'essaie, tu vois, de, de comprendre ce qu'il y a derrière, quand même. Tu vois, c'est toujours facile, machin, etc. Et tu de comprendre les gens qui sont derrière. Et moi, je suis curieux de l'humain. C'est-à-dire, j'aime bien voir tu vois, comment sont fait un peu les gens, comment ils pensent. Ouais. Puis moi, j'aime bien me faire des potes. tu vois. Euh, donc, euh, donc, ça, ça m'intéresse. Donc, derrière chaque succès, essaye d'analyser quand même. Il n'y a jamais de succès euh, linéaire. Tu vois. Et euh, même s'il y en a un qui est linéaire, je pense que le retour de bâton derrière fait tellement mal. Parce que euh, nous, on a euh, eu des échecs un peu tous les jours. Mais quand tu n'as pas eu d'échecs et que tu arrives, ton premier échec, il fait mal. Quoi pas préparé à ça dans la tête. Hein.
0: J'aime bien citer, euh, j'ai reçu Anthony Bourbon ici, j'adore ce qu'il dit, parce que c'est vrai que tu as toujours quelqu'un qui te dira, non, regarde, je connais machin, euh, il a toujours pris beaucoup de vacances, il a toujours très peu travaillé, et regarde la boîte qu'il a. Et en fait, j'aime bien sa manière d'approcher la chose, il te dit, non, mais statistiquement, sur 100 personnes, effectivement, tu en as toujours un, on ne sait pas d'où il sort, il est tout le temps en vacances, il bosse jamais, il fait une très grosse boîte, il s'entoure bien. Mais les 99 autres, Toujours passés par le travail et les sacrifices. J'aime bien l'idée de se dire statistiquement, si tu es entrepreneur, voilà, est-ce que tu veux plutôt faire partie, te mettre les, les chances de ton côté d'être dans les 99% ou tu veux tenter le 1% en disant je vais garder un bon lifestyle et je vais réussir
1: Moi je connais personne euh, qui a fait une boîte 100 millions euh, sans souffrir. Donc là sur mmh. la stats, en vrai, j'ai envie de te dire zéro. Ouais. Euh, mais réussir moi, euh, quelques millions, 5-6 millions, mmh. je l'ai vu. Tu vois, j'ai hey, envie d'avoir leur vie, machin, etc. Mmh. Mais. Euh, mais... Une grosse boîte Fatos, mais vraiment, par le chiffre d'affaires, 100 millions, 1 milliard, etc., je n'en ai jamais vu un qui a pas un peu de cicatrices
0: Je suis d'accord. Ouais, tu vois, une bonne, ça, c'est une bonne stat. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'évolution Au début, donc, ton associé et ouais. investisseur à le projet. donc Tu dis, vas-y, go, on y va ensemble. Ouais. Comment vous vous associez au début et comment ouais. ça évolue tout ça C'est intéressant de savoir, est-ce que genre, au début, tu as commencé genre, avec 1% et lui, 99, parce qu'il met tout tu vois et toi, tu es le leader du projet ou est-ce que vous avez fait genre 50-50
1: non, non, pas 50-50, parce qu'évidemment, il met du cash et, euh, et ce cash au début me permet de me payer. Quoi. Tu vois
0: euh...
1: Tout existe un peu, ouais. enfin. Voilà. Tout existe en termes de répartition. Voilà. Et donc, du coup, on commence à 20-80. Voilà. Euh... Et ça évolue en fonction des levées de fonds, des dilutions. Et puis, à un moment donné, bah, tu as les fonds d'investissement euh, ou des gros business angels qui vont dire il bah, y a quand même une répartition qui est bizarre. Quoi. Donc là, il n'est pas con non plus. Tu vois. Mmh. Et là, on Tu te
0: relues, relu, tu, tu te relues, ça va ça, un peu ça, dans tous les sens. Un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, tu en es
1: où Aujourd'hui, on a tous les deux euh, plus de 30% de la boîte.
0: Okay. Voilà.
1: Et l'écart de 20, 80% est un peu moins. aujourd'hui
0: okay. Et vous avez levé combien pendant toute l'évolution Tout et pour tout, je pense qu'on a levé un peu moins de 40 millions d'euros. Un peu moins de 40 millions d'euros ouais. C'est quand euh, même déjà des belles levées de fonds. Quoi. Et, de, et de 2017... À
1: 2019, on est enlevé de fonds constants. On est enlevé 100 000 euros, 50 000, 5 000 euros. Mais attends,
0: mais il y a eu un fonds à un moment donné qui est venu qui a mis un vrai ticket. Parce que là, c'est un ouais. peu du. En
1: 2019, il y avait un fonds suite à déjà 100 visites de fonds différents qui n'ont jamais cru un autre projet. J'ai ah, vu euh, 122
0: fonds, un truc comme ça. T'as vu 122 fonds ouais. et ils t'ont tous dit non.
1: Bah, 121.
0: 121. C'est énorme. T'as dû passer un temps fou à faire ça.
1: Le lever a pensé qu'on a levé en 6 mois. Il voit que... nos stats, il voit notre chiffre d'affaires. Il dit, bah ça, c'est dans l'année, dans 6 mois. Mais il n'a pas compris qu'on était en 2018. Et heureusement qu'il n'a pas compris. On parlait de l'année 9, tu vois. S'il ouais. avait compris, s'il connaissait le secteur de la food tech, il ne s'est jamais allé. Il ne comprend pas qu'il y a des boîtes comme Food Cherry, Pop Chef, Frishti. À un moment donné, en 2015, il y en avait 14 en France, rien qu'en France. Aux États-Unis, il y a des Spoon Rocket, des Muncheries. Mm. Des blue apron qui lèvent des millions et des milliards, personne n'a à faire son BP. Quoi. Okay. Et nous, on arrive, derrière tout ça, euh, salut, c'est la foot tech delivery. <rire> bah, le mec, il fait non, je non, non, marche pas. En plus, Amazon, il commence à arriver sur votre secteur. Les gros, ils vont mettre un ticket, ils vont vous dépasser. Euh, voilà, ça marche Quel pas. Quel
0: fonds vous a suivi alors euh,
1: C'est Capagro. Capagro, ouais. Capagro et quelques Family Office derrière, mais c'est Capagro qui a fait le lead. Euh, à l'époque. Je connaissais pas le, le ouais, C'est un, un fonds spécialisé dans la tech et la foot tech. Ok. Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'on a une belle participation pour eux. Donc, ils nous ont sauvés. Ouais. Heureusement. Et aujourd'hui, ouais, je, je suis très ami avec eux. Tu vois, ils étaient à mon mariage et tout. Trop bien. Ouais, je suis hyper redevable. Ils de ont de cru quoi. en vous, quoi. Ouais. De toute façon, tous ceux qui sont sur la Cap Table, on essaie de s'arracher le cul et de leur rendre un multiple, quoi. Ouais. ouais.
0: C'est dingue. En tout cas, c'est beau de se dire. Euh, ouais. Je, ouais, <coughs> pas compris. De se dire, euh, putain, ils ont sur plus de 120 fonds, ils ont eux ils y ont cru quoi. Ouais, et puis
1: euh, sur les 120, tu en as 50 français et aujourd'hui, on a 49 clients quoi. C'est-à-dire il <rire> a tous les fonds parisiens sont quasiment tous clients de la belle vie Ah, c'est trop marrant euh... ça. Ah, c'est <rire> génial ça comme même Ouais, ouais, ouais c'est sûr, il y en a plein qui sont dit "Oh, j'ai loupé le truc, j'avais pas compris, mais je les comprends en fait." Tu, ah ouais, tu, tu,
0: tu... en fait, il y a eu tellement de cases et casse et, tout, franchement...
1: tellement de casse et je, 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 on est des Ça se comprend, on est des des des, des, des,
0: des, des... on
1: est des on est personne à l'époque. On est personne, zéro track record, machin, nanana. T'arrives euh... Voilà, je suis pas un habitué de la levée de fonds. Euh, je, vois, je, je, je je les comprends parfaitement.
0: Ouais, je comprends, voilà. franchement, ouais. Ouais, C'est quoi l'ambition de la belle vie? Euh... Voilà, est-ce que tu te dis qu'un jour ça pourrait faire un milliard de chiffre d'affaires Faire la
1: plus grosse boîte possible.
0: La plus grosse boîte possible. Ah, bon, donc il n'y a pas, pas vraiment de limite. Il n'y a pas de chiffre. Pas de chiffre, ouais. pas de limite. Voilà. Et euh, super. Alors il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi quand tu as, as sonné que tu arrivé dans l'appartement. J'écoutais le, le podcast où tu disais Putain, Fricheti, c'est un modèle pour moi. Ce qu'ils font, c'est dingue. Et il y avait le côté un peu toi qui travailles dans l'ombre avec la belle vie. Et là, il y a une, une actualité qui est sortie et que je voulais aborder avec toi aujourd'hui euh, où en fait vous avez racheté Fricheti. Euh, et j'ai trouvé ça dingue parce qu'il y avait un côté. En fait. D'une certaine manière, La Belle Vie, toi, tu travailles dans l'ombre, vous entendez pas trop parler de vous. Frischti était très exposé médiatiquement. C'est le leader. C'est le leader. Et aujourd'hui, La Belle Vie, Paul rachète Frischti. C'est pour ça que je pense que les médias se sont aussi euh, pris du sujet. Ouais, sûrement ça.
1: Excuse-moi.
0: Je, je t'en te prie. On rappelle que tu es malade et que tu es quand même venu. Et, euh, et avec mon associé,
1: on a repris Frischti, qui est. Une super boîte, quoi, enfin, franchement, ce qu'ils ont fait en termes de marketing, aujourd'hui, euh, un parisien de moins de 35 ans qui connaît pas Frischti, je ne connais pas. Quoi. Mm. Tu vois, et, tu connais Tout le monde connaît Frischti. C'est fou quoi d'arriver à une puissance de marque comme ça. Le travail qu'ils ont fait, euh, parce il n'y a pas que ça, il y a aussi les produits. Tu vois, ils ont fait des putains de produits, des, des relations fournisseurs. Enfin, quand on a appris les relations fournisseurs, tu voyais que les
0: fournisseurs, ils aimaient Frischti. De ce, de ce, qui est génial, ce qui est génial, c'est que vraiment, la Bellevue, c'était la petite marque dans l'ombre. Et euh, Frischti, la boîte ultra médiatique, quoi, et euh, ultra exposée. Euh, pour l'inconscient pour des gens, Frischti, c'était peut-être 100 fois plus gros que la Bellevue, tu vois.
1: Ouais, pour l'inconscient des gens, ouais. c'est 100 fois plus gros que la Bellevue. Et nous, on, on a toujours travaillé, et c'est pour ça, pour la survie, tu vois. Depuis euh, 2015, surtout 2017 tous les mois, toutes les semaines, c'est la survie quoi. Voilà, donc tu cherches un business model qui t'amène le plus rapidement à les bidda. Voilà. On cherche pas le business model pour être le plus connu. En fait, on cherche le modèle pour nous faire manger.
0: C'est le côté guerrier qui vous a vraiment vois, fait sortir du lot quoi. C'est vraiment
1: euh, le modèle pour euh, tu vois manger, c'est notre taf quoi, c'est c'est un taf paysan, c'est on taf pour manger quoi.
0: Parce que sinon, ouais. tu ne peux pas te payer et tu
1: peux pas ça. payer ton loyer. C'est ça. Donc, on a cherché euh, 10 000 formules, on en cherche encore aujourd'hui, pour être le plus rentable possible. Ou euh, quand tu as beaucoup d'argent, bah, tu vas aller prendre des raccourcis parce que tu vas essayer d'attaquer euh, 10 000 trucs, le marketing, la log, le machin, etc. Bah, chez Freestyle, le marketing, c'est très poussé comme ça et ça a très bien marché. Par contre, la log et le business model, bah, c'est des choses que je suis sûrement dit… Euh, on va gérer ça plus tard. Le log, on... c'est la logistique. La logistique, oui, ouais. oui. On va gérer ça plus tard ou on va, le... on va le régler. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la logistique, la régler, ça va beaucoup moins vite que le régler du logiciel ou du marketing. Tu vois, ça va moins vite. Donc, c'est une boîte qui a grossi très rapidement et qui, au final, avant de se faire acheter par Gorillaz, je pense, hein, avant leur achat de 2021, quand je regarde leurs chiffres, s'ils avaient bénéficié d'une autre levée de fonds, ils l'auraient fait. C'est-à-dire, ils seraient rentables et ça été leader français.
0: Il restait une dernière euh, levée de fonds pour y arriver. quoi. Si les fonds avaient
1: eu confiance et s'ils ouais. avaient réussi à remettre un 50 millions d'euros, je pense que Frichty, actuellement, ça aurait été un bulldozer. Quoi. Voilà. Pourquoi Mais ils n'y ont pas cru. Parce qu'au même moment, es en 2020-2021, tu as Frichty qui a 5-6 ans, qui a essayé plein de choses en termes d'itération. Et en vrai, ils ont raison, ça fait son métier d'itérer. au même moment, tu as des mecs qui disent, euh, ben... Euh, euh, on a levé un milliard, c'est des mecs qui s'appellent bah, Gorias, Getir, machin etc. Tous ceux qui se sont sur la food tech des... en 2020-2021, s'ils n'arrivent pas à lever au moins 5-10 millions, c'est chelou quoi. Mm. Voilà. Et, et tous les fonds bah, tu les connais, ils vont suivre, mm. ils vont une nouvelle tendance le machin là y en a, on va pas investir sur le mec qui n'a pas réussi à faire sa promesse en 6 ans quoi. On va investir c'est le nouveau, chez le nouveau quoi et euh, donc personne n'a fait confiance à Fristis ils ont fait plutôt mis leur argent dans les nouveaux arrivants okay. et les nouveaux arrivants bah, ils sont arrivés en France et t'en as un qui a dit euh, bah, pour aller plus vite euh, je, vais même, euh, je vais quand même racheter euh, la boîte
0: Calatech et les clients quoi. qui rachètent Goriaz, Goriaz rachète okay, Donc Goriaz a racheté Fristis mais j'ai pas trop compris on m'a dit que il y avait une espèce d'intégration. Je n'ai pas bien suivi, en fait. J'ai l'impression que c'était pas un vrai rachat C'était plus une fusion où les fondateurs de Frishti remontaient dans Gorillaz. Enfin, je ne enfin, bah, sais, sais pas ça. En tout cas, passé.
1: je sais pas ce qu'ils avaient comme plan Gorillaz. Ah, okay. Ils ont acheté Frishti et le groupe Gorillaz en France, avec Gorillaz et Frishti, était leader Mais grâce à Frishti parce que Frishti avait un gros chiffre d'affaires et surtout trouvait un modèle qui a servi à faire du répit et à trouver des marges. Les plats préparés, c'est des, des produits avec beaucoup de marge, où Gorillaz avait vendre des chips lays à, à 10% de marge. Quoi. Tu vois Donc leur a expliqué c'est comme ça qu'il faut faire. Quoi. Et au lieu d'écouter Frischti, je pense qu'ils se sont entêtés sur leur modèle et là, c'est parti en vrille. Donc euh, Un an plus tard, Gorillaz se fait racheter par Gettier, 100 millions d'euros sur une boîte qui valait euh, quasiment 2 milliards euh, 6 mois auparavant. C'est
0: fou euh, cette histoire. Gettier a racheté 100 millions goriaz
1: 100 millions et encore, il devait les racheter zéro parce que je pense qu'ils ont mis 100 millions d'euros dans Gorillaz euh, allemand juste pour valider l'achat parce qu'il y avait un passif, il y avait un truc bizarre. Sinon, ils auraient une, dû dette. une dette. Il y avait peut-être une dette il en gros. Mais 100 truc, millions c'était pour régler voilà. une dette et avoir l'entreprise.
0: Régler l'entreprise. Voilà, Donc euh, ils auraient pu l'acheter zéro. Donc, mais la, le dernier tour était valorisé de 2 milliards le groupe goriaz 3 milliards 3 milliards. Et ça valait zéro. Zéro. Ok. En 12 mois. Hein. C'est dingue ça. Ouais. Mais tu vois, c'est typiquement
1: ce qu'on disait sur la Startup Nation. Il lève des milliards. Enfin, Goriaz, le premier truc qu'il fait euh, en France, c'est euh, mettre 3 ou 5 millions pour sponsoriser le PSG. Quoi, ouais. <rire> quoi <Ouais. rire> Tu vois et, ouais. et tu entendais des, des trucs qui sont probablement vrais. Hein. C'est euh, ouais. le soir d'un PSG Bayern de Munich. Bah, c'est une boîte allemande. Ils ont une loge au PSG, ils prennent l'avion d'Allemagne pour aller à Paris, pas pour voir leurs clients, pour aller voir <rire> PSG Bayern. Voilà, à partir de. Quand tu dis ça, tu dis tout. C'est normal que ces boîtes-là n'aient pas réussi parce qu'ils ont oublié l'essentiel, c'est-à-dire satisfaire des clients de plus en plus souvent, d'accord Et faire progresser ta LTV, quoi.
0: Tu penses que les fondateurs de Gorillaz, ils ont gagné de l'argent, ouais, tout ouais. ça ou Ils ont même... fait un cash-out. Ouais. Ah, ils ont quand même fait du cash-out cash out, ouais, C'est cash des cash-out ah ouais? Ah ouais. Oh, c'est dingue, mais pourtant, ils n'ont jamais gagné d'argent, mais grâce aux levées successives, ils, ils ont pris des cachets entre temps. Et je vais te dire,
1: à chaque fois qu'ils gagnent un euro, ils ont dépensé deux, quoi.
0: Ok. C'est <rire> okay, à moins vrai. 100% sur le... dans le PNL, par Ok, c'est moins 100% dans le <rire> <en> PNL. <rire> Et euh, mais, mais alors, du coup, ils ont racheté Frischti. C'est une époque. Attends, ouais, ils oui. ont racheté Frischti pour aller en France. Donc, Gettier a racheté Gorias mais du coup, ils ont racheté Frischti en même temps, vu que ça appartenait à Goriaz. Ouais. Donc, Frischti Get...
1: s'est retrouvé dans le groupe. Guettir? Mais Getir, euh, je. je... C'est caricature, mais c'est presque un peu ça. Ils voient Frichti dans le
0: lot. Ils font acheter Gorriaz, mais il y a un truc français. Ok, mais, mais Getir, c'est combien de valorisation par rapport à tout ça 12 milliards. Okay, c'est 12 milliards ouais. C'est le leader aux états unis non C'est une boîte turque. C'est un peu le Uber turc. Ah oui, non, pardon, je confonds. Ok. Ouais. C'est un peu le Uber turc. Donc 12 milliards, et il y a Frishti, voilà. Une fois qu'ils ont racheté Gorriaz, il y a aussi cette boîte française C'est ça.
1: Et là, pendant un an, ils disent... Ben, pas n'y a du cash, développer, développer, développer. Quoi. Ils se développent, hein. mais sans les fondateurs, donc avec des managers, donc c'est pas mais pareil. C'est ça sans les
0: fondateurs, parce que les fondateurs, justement hein, pour bien creuser, ouais. les fondateurs de Frishti sont, sont partis à quel moment
1: Je sais pas quand exactement, mais je pense que quand ils sont fait racheter par Gorillaz, ils ont dû faire trois quatre réunions, on dit à eux, pas du tout pareil. quoi Eux, c'est livrer les chips, ou nous, c'est plutôt le bon plat, livrer, bien manger. <rire> je pense qu'il y a une différence de
0: culture... Très, très forte. Donc est... Gorillaz a racheté Frishti. Et... Ils ont ouais. racheté Frishti combien, tu sais Non. Ça, on ne sait pas. Non. Ok. Et ensuite, comment on est arrivé à ce que toi, tu rachètes Frishti du coup Parce que bah, acheter... rachète
1: Gorillaz. Fri... Et, euh, et évidemment, il y a en Ukraine. Et Getty avait un peu plus de cash que Gorillaz. Achète Gorillaz, mais tu achètes une boîte qui fait moins 100% de ton PNL, va la redresser. D'accord Donc. Euh, ils, se ils ont des grosses parts de marché, ils sont leaders du Q-Commerce en Europe, mais ils perdent du fric partout. Quoi. Donc, ils commencent à fermer des pays. L'Italie, l'Espagne, et d'autres pays. Euh, voilà, voilà. Ils vont se dire, on va garder deux pays qui marchent bien, enfin trois pays, la Turquie, la France et l'Angleterre. L'Angleterre, ça marche bien. Et en tout, l'Angleterre, c'est la France. Donc euh, bon, bah, on va fermer la France maintenant. Et ils mettent la boîte en RG. d'accord est en RG. Dans Getir, il y a Gorias qui est en RG, et donc Frischti qui est en RG mettre les trois entités en énergie. Ok. Voilà. Mais ils avaient des plans pour faire fonctionner Frichty. On discutait avec eux. Et puis, je pense qu'ils ont vu l'administration française prendre ERG. Mais qu'est-ce qu'on s'en merde, quoi On perd trop d'énergie. Allez, tout le monde, on va se focus sur les marchés, les marchés stars et sur d'autres activités parce que Getir a fait aussi une acquisition super smart aux États-Unis il y a quelques mois. Voilà.
0: D'accord. Ok.
1: Il change de modèle. Mais ils restent dans le, dans le même secteur, mais changent de modèle. Ils
0: font du nettoyage dans toutes leurs entités, puis les ça. entités trop petites ou qui ne gagnent pas d'argent, ils, ils voilà. font des
1: croix dessus. Quoi. Et là, on arrive, on voit Frishti. C'est la période où on est EBITDA équilibre avec mon ouais. associé, donc ça fait 8 ans qu'on a le Graal. Quoi. Tu vois, on est là.
0: Ça y est. C'est le lié. Graal,
1: ça. Ouais. Et c'est le truc du cul, arrive. <rire> D'ailleurs, avec...
0: ça n'a jamais dû arriver, non Une foot délivrée en France qui devient rentable, non Vous êtes la première foot délivrée qui est devenue rentable. Ouais. Et. Euh en Europe. Hein, tu vois. Et en Europe, oui, pardon, on en parlait tout à l'heure. En Europe, sur du same day, personne. Et en
1: Europe, peut-être 2-3. Ouais. Et euh... donc là, tu ah, tu souffles un petit peu. Et c'est ça que j'aime chez mon associé, c'est qu'il est challenge, c'est un fou. Complètement il a l'air un peu fou, ton associé. Hein. Il est fort, il... c'est okay. le meilleur. Est... Mais il est... il est couillu, en tout cas. Il est couillu, il a une paire de balls mmh. franchement. Et, euh... Et c'est pour ça qu'on qu on se... Tu vois, on est... Quand il est au top,
0: moi je suis
1: au et vice-versa. Mmh.
0: Euh, ça fait plaisir qu'il y ait des entrepreneurs comme ça qui sont capables de financer des projets, d'y aller jusqu'au bout, même de se mettre à risque. Mais tu pour, vois, leur, non, pour le cue pour le de l'entrepreneuriat, la passion.
1: Dans 10 ans, je ferai un film sur lui. Dans, dans ans, film sur
0: lui. <rire> Très bon, je ressortirai l'épisode du coup il, à il, ce moment-là. Le... Il le mérite, il
1: mérite mmh, vraiment d'être
0: beaucoup plus connu.
1: Quand il sera au sommet de la tech. C'est euh, vrai qu'il n'est pas trop dans il le monde de l'entrepreneuriat, pas trop médiatisé, non Il veut pas. pas il ne
0: veut pas bon bah, peut-être il verra l'épisode et on il va le voir va le voilà voir, on... ouais. ça, ça fait plaisir de dit, voir, parler des gens ouais. comme ça ouais, et, et, et
1: donc du coup à ce moment-là il fait il, il voit Frischti il dit là faut y aller et là je bon là on va y aller okay. <rire> <rire> tu dis putain début on va se remettre un peu dans la sauce là mais ouais.
0: un... ça faisait 8 ans de charbon ouais. pas ouais. de vacances Et on... es enfin épuisement positive Là, sur Frishti, il faut aller sur et un truc de là, redressement. Et là,
1: on va faire un nouveau truc euh, qu'on n'a jamais fait. Récupérer une boîte, redresser une boîte. Euh, mais on était les plus légitimes pour le faire. Déjà, d'une, on a vraiment un gros respect pour Frishti. Voilà. Tu vois, on aime la marque. Mm. Bon, déjà, rien que ça. Tu vois, si Julien et Quentin, ils nous voient, voient enfin ce podcast-là, ils voient, enfin, ce podcast, ils vont dire c'est vrai. C'est qui Julien et Quentin, pardon C'est les fondateurs de Frichty. Ok, pardon. Ils le savent, tu vois. Ils
0: savent qu'on respecte respecte
1: vraiment le travail qu'ils ont fait, je les respecte tout le court, hein. ils sont bons.
0: Hein. Mmh. Et euh... oui, bah, tu l'as dit, tu l'as dit que s'ils avaient relevé, ils auraient réussi leur pari. Je pense, ouais, ouais. je pense. Ouais. Ouais.
1: Et euh...
0: et donc du coup, pour vous êtes positionné sur le dossier, du coup. Ah, c'est positionné sur le. Mais dossier. ça un euro symbolique. Moi, je me dis, une société en redressement judiciaire ou c'est plus compliqué que ça. Bah, ça serait un, un
1: euro symbolique. Le plus important en redressement judiciaire, je peux pas encore entrer dans le détail parce que c'est pas une procédure qui est complètement finie. Mais il faut que tu comprennes que quand tu prends une boîte en redressement judiciaire, ce que regarde le juge et l'administration, c'est le nombre d'emplois que tu sauvegardes. Okay. Voilà. Ça me
0: fait penser à... Je ne sais pas si tu as vu la petite série sur Bernard Tapie qui rajoutait des boîtes un peu comme ça, qui les redressait. On est un peu dans et cet univers-là. Qui là. les vendait direct. Voilà. Et qui, je crois qu'il les revendait après. Oui, il les revendait, c'est ça plus cher après. Oui, ouais. Ah ouais, mais ça, c'est...
1: Et, et virer des gens très rapidement. Il y a une loi Tapie qui a fait qu'on ne peut pas faire ce qu'il a fait. Ok. Oui. Elle <rire> a été créée pour lui, tu vois. On en parlait tout à l'heure. Euh, les affaires
0: en même temps, quand tu rachètes une boîte, euh, bon, bref, un euro symbolique et que tu as une société qui perd beaucoup d'argent tous les mois, tu n'as pas trop d'autres solutions que de, de, de peut-être virer des gens parfois pour que la boîte ouais. soit rentable et payer les autres. Ça. En fait, il vaut mieux sur 100 personnes en enlever 50 pour continuer de payer les 50 que que les 100 disparaissent, tu vois. Donc là, on fait un travail, euh,
1: voilà, on fait un travail et on dit euh, on veut récupérer euh, sur les 400 personnes. On avait une centaine qui travaillait hors d'Île-de-France. Donc là, on a dit, on ne peut, peut pas, Donc il en restait 300. Et, et sur les 300, on en récupère plus de la moitié. Voilà. Mais ça, c'était l'offre la plus forte que le tribunal ait eu.
0: Ok, il y a eu d'autres gens qui se sont ouais, positionnés sur euh, Frischti ouais. Ouais, ouais. ouais. Et, et ça faisait combien de chiffre d'affaires à ce moment-là Alors,
1: fin 2022, Frischti toute la France, euh, faisait plus de 60 millions de chiffres d'affaires.
0: Ok, donc as, t as... T as, depuis tout à l'heure, tu me parles de ton chiffre d'affaires de 80 années sur la belle vie mais en fait, maintenant, vous allez rajouter, rajouter le chiffre d'affaires de Frishti. Ouais, vous allez faire... C'est pour ça qu'on a presque 150
1: millions d'euros de chiffre d'affaires. On a très peu de dépenses marketing. Ce n'est pas aussi simple. On aimerait bien. Okay. <rire> mais euh, mais tu, tu vois, si tu compares juste à Géographie Égale, en Ile-de-France, euh, la Belle-Vie est plus gros que Frishti l'année dernière. Okay. Voilà, sur le marché égal. Okay. Euh, et donc, du coup, on récupère euh, cette entreprise-là depuis le mois de septembre. Rigolo parce que tu sais pas si tu récupères la boîte dix jours avant l'avoir. Okay. Voilà, tu as le tribunal qui dit Bah, c'est bon, c'est pour vous. Dans dix jours, vous l'avez. Tu as dix jours pour te préparer.
0: Tu dix jours pour te préparer. Voilà, tu es,
1: es sûr que quand tu reprends le bébé à 15h le mercredi, il passe les clés, c'est à toi. Tu es sûr que Allez, c'est parti. Et là, et là, pendant trois mois, on bosse à fond. Et je pense que ce que j'ai eu physiquement, ma maladie, ouais. c'est un contre-coup de ça. Alors on bossait vraiment, euh, enfin, le, le, le premier week-end on avait Frichti on, on était repartis comme il y a 5 ans quoi, ça, ouais, on ça était week le week-end, moi j'étais, euh, les dimanches matins, j'en avais pas fait depuis très longtemps quoi, tu vois ah ouais.
0: Ouais. C'est fou, et alors comment ça se reprend une boîte comme ça, t'as 300 personnes euh, d'un coup moitié, donc enfin, on était 100, 150, 150 personnes d'un coup, voilà. euh, en 10 jours bam, euh, Frichti bah, repart quoi bah, C'est exactement comme… Il euh, faut mettre du cash aussi, pour, euh, si la société perdre de l'argent tu dois aussi remettre du cash non. le temps que
1: ça devienne rentable. Donc la société perd du cash, le business model. Euh, mais toutes les dettes, tu les reprends pas. D'accord? Tu prends ce que tu veux, grosso modo, énergie, tu prends ce que tu veux. Voilà. Okay. Mais surtout, il faut que tu sauvegardes les emplois. Donc nous, euh, comme je disais tout à l'heure, ce qui fait le succès de la belle vie, service client, etc. c'est tu mappes les problèmes et tu règles le problème qui fait le plus de dégâts. Quand tu l'as réglé, tu passes au sous-contrat c'est ça ta
0: stratégie j'ai remarqué en noir, <rire> on prend les plus gros problèmes en masse et on les ça. et on déroule et on déroule, déroule jusqu'à ce qu'il y ait plus de problèmes exactement mais ça veut dire aussi que tu dois dire non à tous ceux qui sont en dessous mais
1: sont si tous en train de pousser j'ai un problème j'ai un problème là tu, tous tous problèmes ok on va griller le problème toi bientôt <rire> bah, ça. toi bientôt et tu as toi bientôt machin etc et là c'est que ça c'est que ça que ça euh, évidemment le plus gros problème c'est comment rendre ça euh, rentable, d'accord Ensuite, ben, c'est les people, d'accord Mais dans les différents services, il y avait des sales, des pickers, des cuisiniers, des machins, etc. Voilà, gérer les fournisseurs. Enfin, voilà, il y a eu un taf qui a été fait euh, d'énormes et qui continue. Mais euh, aujourd'hui, on sait que Frichty
0: euh, est euh, probablement à l'équilibre pour la première fois de sa vie. Quoi. Ah, ok, ok, ok. Non, mais ce que je me disais, c'est super dangereux. Je me dis, allez tu as une boîte, tu as travaillé 8 ans, tu es enfin rentable, tu commences à faire de l'Ebida, tu prends une boîte qui perd de l'argent, et en fait euh, arrives pas la, tu la récupères hein, tu arrives pas à la rendre rentable donc tu dois mettre de la trésor pour combler les pertes et en fait ça, comme ça devient un espèce de boulet dans le groupe en fait, qui fait tout couler c'est ça, ça qui tu me faisait comme... peur personnellement tu peux
1: le voir comme ça et c'est probablement juste tu peux le voir aussi d'autrement toi tu fais de l'acquisition c'est pour très peu tu vas acquérir 30 millions de d'affaires
0: <rire> bien sûr
1: <rire> tu vois est-ce que 10 mois de travail pour faire 30 chiffres d'affaires en plus sans marketing donc juste standstill c'est gérer euh, ce qui, les gens qui veulent rester quoi mm. tu vois le noyau dur de truc est-ce que ça vaut pas le coup quand même voilà.
0: okay. coup. Non, non très clair super tu doubles, en tout cas de boîte
1: tu vois mais en travaillant finalement est-ce que c'est pas juste euh, les, la normalité
0: en tout cas le plus grand succès je trouve à retenir c'est le fait que vous soyez la première food tech à devenir rentable de montrer que c'est possible les et euh, EBITDA positif, ouais. EBITDA positif. Ça n'existe pas, quoi. Voilà, je pense. parce que tu vois, il y a encore des remboursements
1: de dettes, ce genre de choses, avant d'arriver cash flow positif. Bien sûr. positif. EBITDA positif. Et voilà. mais ça, ça va être. Oui, mais EBITDA positif. Je t'enverrai un message quand je serai, quand sera EBIT positif
0: et cash flow positif. Hein, et cash vois, flow positif.
1: Mais là, c'est les prochaines semaines. Ok. Ah ouais, déjà. Okay. Ah, c cette, semaine, c cette année, c'est l'année du cash flow. C'est impressionnant. C'est cette année. C'est super impressionnant. Et tant que j'ai pas la certitude d'avoir les courbes qui se croisent je te dis aujourd'hui qu'on n'est pas rentable. Parce que la ouais, vraie non, je pense rentable, Ça
0: dépend comment on regarde. C'est du jargon comptable C'est du, euh, du, mmh.
1: du jargon comptable. Mais, mais... bidas positif, c'est positifs positif. bidas positif, ok. Mais le jargon comptable, c'est le jargon comptable. D'accord Il n'y a qu'une vérité. Et que ce soit dans les investissements, dans ce que tu veux, il n'y a qu'une vérité dans les affaires. La seule vérité, c'est les cash-to-cash. Mmh. Combien tu mets au départ Combien tu sors à la sortie Dans ta poche.
0: Très clair, très clair. Voilà.
1: Donc, moi, tant que je ne suis pas cash au positif je peux me sortir du cash et je le mets là pour aller prendre des vacances plus loin que Lisbonne. <rire> voilà.
0: Super. C'est le côté pragmatique euh, dont, dont on parlait. Euh, Est-ce que tu as associé des gens dans le groupe un petit peu au fur et à mesure ouais, Est-ce oui, qu'il ouais. y a des, 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 des key people un petit peu qui montent un peu dans et le ça, groupe Ça, on aime beaucoup
1: parce que c'est des gens qui sont avec nous depuis euh, parfois tout le début.
0: Tu as un voilà. exemple justement d'un mec ouais, qui c'était le premier mec à s'occuper de la
1: logistique. femme. Okay. c'est une femme c'est une femme à okay. l'arrivée en tant qu'assistante chef de produit et je pense que bah, se reconnaître hein, c'était une bénédiction pour nous mais vraiment assistante chef de produit euh, alors en plus c'est des fiches produits un peu de sales clients okay. et nous on était tout le temps à l'entrepôt tout le temps tout le temps à l'entrepôt d'accord et, euh, et on manquait de monde et travailler de 6h du matin à 23h tous les jours ça, ça use et elle, je me rappellerai toujours un dimanche matin, elle est arrivée avec son petit sac comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là Elle a fait bah t'as besoin d'aide, non Elle a plus lâché le rôle logistique, elle s'est intéressée à tout. Et elle est devenue pendant quelques années, pendant trois ans, la directrice logistique de la belle vie.
0: C'est fou, c'est fou ça.
1: Et puis après, elle, elle a eu un enfant. La boîte a aussi changé, elle a évolué. Mais aujourd'hui, c'est elle, notre bras droit au customer care. Elle connaît toute la boîte, toute la vie de la boîte. Elle connaît mieux la boîte et ses interfaces que parfois nous. Okay. Tu vois et donc aujourd'hui, elle est associée aussi dans le groupe Elle est associée dans le groupe, elle a eu des parts dans le groupe. Trop bien. Dès le début. Euh, et l'une de nos fiertés aussi, c'est qu'elle a pu faire son vesting, elle a pu avoir du cash, elle a pu s'acheter à bout de sa maison.
0: Quoi. Trop bien. Ça ça, on l'oublie dans les aventures entrepreneuriales, le plaisir d'emmener de, 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 aussi des gens avec nous et de les faire grandir et de, le, de les aider dans leur projet de vie, finalement. C'est exactement ça. C'est le plaisir, mais c'est aussi
1: un bout du gaz qu'on
0: a. C'est-à-dire que tu
1: as promis des, gens, des choses aux gens. et Il y en a, je, je des entrepreneurs qui peuvent lever de l'argent et puis ça ne marche pas. Et, et Ils le vivent bien, machin, etc. Mmh. Je ne le vivrai jamais bien, ça. C'est-à-dire que je, quand je te dis un truc, je veux le faire. Voilà. Je te promets que tu vas avoir un return, tu auras un return. Mmh. Je, je vais m'arracher pour ça. Voilà. Et que notre ambition, elle n'a pas de limite. Voilà. Mais elle est pragmatique. Tu vois Bien sûr. Bah Ça, tu vois, je je, 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 je. je suis trop loyal et trop euh, esprit samouraï pour, mmh. pour faire autrement. Donc ça me donne du gaz tous les jours, je bosse pour eux. Ce n'est pas mes patrons, évidemment, mes fonds d'investissement. Ce n'est pas mes patrons. Mais je. Et ça peut arriver, ah, et ça peut arriver sur une ou deux tempêtes qui, qui vont nous arriver, mais tout perdre et leur faire tout perdre, c'est quelque chose que je vivrai très mal.
0: Je pense qu'on a une valeur aussi commune. Tu parlais du respect au début du podcast. Il faut, le respect pour moi, c'est quelque chose de très important aussi. Et dans le monde de l'investissement, par exemple, c'est important de se rappeler des gens qui nous ont fait confiance au début. Tu vois euh, des gens qui investissent sur toi parce qu'aujourd'hui, tu as des startuppers qui vont lever un million, qui perdent l'argent, qui s'en foutent, qui passent à autre chose. Et il y a une nouvelle pratique que je trouve cool. Il y a une nouvelle catégorie d'entrepreneurs justement qui sont loyaux, qui sont dans le respect, qui plantent leur première boîte et qui redonnent le, nombre, le même nombre de parts équivalents sur la deuxième sans demander de fonds supplémentaires. Et le bon exemple que j'ai, c'est Benjamin Chemla. Je vais lui faire plaisir aujourd'hui. Il a lancé euh, des salles de sport pendant le Covid ouais. euh, aux états unis qui n'ont pas fonctionné. Il a lancé Shares, sur laquelle il a levé, je crois, je... 80. ouais Maintenant, peut-être plus de 100 millions, j'en sais total au total. Et ben, tous les gens qui avaient investi dans ces salles de sport aux états unis ont pris le même niveau de participation au début dans Shares. Fantâts. Et aujourd'hui, ils sont très contents. Et euh, j'ai investi dans une boîte qui euh, a planté récemment, qui va faire ça avec moi. En fait, il y a une manière de redonner. C'est un apport, euh, je crois, en industrie, enfin euh, bref, différent. Ou sur une valeur, par exemple, si le, le, le capital, il vaut 100 euros, tu mets euh, 5 euros et doit être à 5%, tu vois, sur une valeur mmh. classique. Et, euh, et voilà, le respect, c'est important. Et c'est vrai que les entrepreneurs... Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai déjà investi dans une boîte, par exemple, 100 000 euros. La boîte fait faillite et tu sens aucun respect, comme si l'argent il était tombé du ciel, tu vois. Sauf que moi, j'ai charbonné avant, j'ai pas pris de vacances pour gagner ces 100 000 euros.
1: C'est la majorité dont tu
0: parles. Je pense. Ben, je pense. Ouais. Mais c'est triste un peu. Enfin, le respect aussi, voilà. C'est donc c'est important pour développer des grosses boîtes d'être dans le respect, de toujours avoir du respect, en tout cas envers ses investisseurs et ceux qui ont cru Parce en soi, que... envers ses collaborateurs aussi.
1: Parce qu'on n'aime pas, on n'aime pas. Enfin, il y a deux choses, je pense. Qui sont... Déjà, on n'aimerait on pas qu'on qu nous le fasse, donc on ne fait pas, d'accord Mais il faut aussi, aussi se mettre dans le prisme qui est le mec, il a fermé la boîte, il a fait faillite, il est en burn-out, etc. Même si tu es le mec le plus sympa du monde, te voir, ça lui rappelle cette période cauchemardesque. Donc peut-être qu'il a très vite envie de tout mettre sous le matelas. Voilà. Et ça, je pense que, des entrepreneurs qui font faillite et qui ont des, des, des investisseurs et leur disent même pas merci, machin, etc. Il y a un peu de ça.
0: Ok, je n'avais pas surprise, tu vois. Ouais. Super. C'est très important dans la vie.
1: C'est-à-dire que moi, chez moi, j'ai un petit truc, c'est un prisme. Et ça me rappelle que la vie doit être regardée de tous les côtés. Tu vois. Et euh, comme ça, c'est un petit bibelot. Euh, je l'ai acheté euh, au comme ça, au fond d'un placard. Et quand je le vois, et en fait, ça me rappelle que tu dois respecter toutes les opinions. D'accord Mais la plus respectable, c'est celle qui regarde de tous les angles.
0: Très juste, voilà. très juste. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas de... Comment on appelle ça Il n'y a pas de, de, de vérité, mais il n'y a que des points de vue. C'est ça. Euh, C'est-à-dire que si, par exemple, tous les deux, on discute, on n'est pas d'accord sur un sujet, c'est pas toi qui as raison ou moi qui ai raison. En fait, on regarde chacun via notre prisme. On a raison par rapport à notre prisme personnel. Mais en réalité, euh, on a des prismes différents je dis toujours, on a des, des lunettes différentes et on regarde la vie d'une manière différente. Mmh. Donc, moi, je dis toujours, il y a autant de vérité que d'être humain. J'aime bien, j'aime bien que, que, que tu voilà, partages ça et, et c'est important d'avoir cette humilité aussi pour évoluer, pour grandir, parce que les entrepreneurs souvent qui échouent sont des entrepreneurs qui mettent beaucoup d'ego et qui euh, et qui pensent avoir une euh, voilà une vérité qui est la vérité. Euh, L'unique vérité.
1: L'ego et l'orgueil, c'est ce qui fait le succès et les échecs mais les succès je connais pas d'entrepreneur à succès qui est pas un orgueil et un ego mmh. surdimensionné mmh. mais parfois cet ego il va cacher des grosses, euh, des grosses failles voilà. euh, il faut les voir un jour mais ils en ont tous tu vois c'est des gens en vrai les entrepreneurs peut-être que tu vas te reconnaître ce que je te dis mais je suis même sûr on est tous un peu déséquilibrés
0: clairement voilà. on est, on a tendance alors je remarque un, un, un trait on on pourrait en parler des heures parce que maintenant j'ai reçu du monde. Il y, a un petit, il y a deux traits qui ressortent beaucoup pour moi. Le premier trait, c'est une capacité à s'isoler. Euh, C'est-à-dire une, capaci une capacité à se mettre dans sa grotte pendant trois ans et plus voir personne, d'être déconnecté. C'est en ça qu'on est un peu taré, je pense, les entrepreneurs. Mais les, les grosses réussites que j'ai rencontrées ici, euh, voilà, capacité d'isoler, donc du coup, capacité d'être seul, capacité de ne pas avoir de vie sociale, ce qui est bizarre pour un être humain parce qu'on est quand même un animal social. Euh, ça c'est le gros point le, le premier point et le deuxième point qui est lié au premier c'est un côté un peu obsessionnel l'obsession tu vois je ressens beaucoup ça chez toi cette obsession par exemple du service client et du, et du perfectionnisme on en devient un peu fou finalement parce qu'on veut tellement que ce soit bon qu'on qu lâche pas mais c'est peut-être au détriment peut-être de la santé ou ce genre de choses tu vois. Oui, et, mais on, en tout cas on a un côté un peu, un peu, un peu je sais pas si on peut ouais. dire décalé mais ce qui peut te sauver
1: c'est que tu comprends que es une DLC c'est-à-dire que t'es pas éternel tu vois moi je... je... De plus en plus, je sens que je ne suis pas éternel. Et je le vis très bien. Je suis content. Tu vois, je... En vrai, je me dis, un jour, quand je vais disparaître de l'écosystème Startup Nation, mm. je, je me projette déjà dans la découverte d'autres choses. Tu vois, je, je suis peu peut-être pas. Hein peut-être que dans
0: 20 ans, on te verra toujours.
1: Euh... Mais peut-être. Mais peut-être. tu vois Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, j'ai n'ai pas peur d'être dans l'ombre. Okay. Sur la lumière, je l'ai jamais vraiment cherché.
0: J'ai l'impression, ouais. Voilà. Les levées de fond, tu les annonces pas. Euh, la flemme, mec. Vous faites vos trucs, <rire> vous êtes dans l'ombre, vous vous charbonné. Pareil, voilà, c'est pour ça que tu, tu vois. C'est cool, là, mais, en, mais, en, mais, en, mais en même temps, euh, c'est, euh, je, je sais plus qui dit. Il y a une citation, je sais plus qui disait ça, mais en fait, la réussite finira par faire du bruit pour toi. C'est-à-dire que qui que tu sois, en fait, si tu travailles dans l'ombre, un jour. Euh, quand tu réussis, la lumière vient toute seule, en fait, tu n'as pas besoin d'aller la chercher. C'est un, un peu ton cas quand même, tu as travaillé dans l'ombre. Franchement, euh, on ne voyait dit... pas, et... mais quand la réussite est là, elle finit par être là, tu vois. Ouais, ouais. La preuve en est, tu as quand même été dans la lumière récemment. Euh... Là, j'étais,
1: euh, tu vois, là, me disait bon, mon directeur euh, des cafétériens il me disait, mais Paul, tu es dans les 16 personnalités tech de euh, 2023 des échos quoi c'est truc qui est sorti il y a trois semaines ouais, ah ouais. je l'ai vu passer hein. je l'ai même pas mis sur mon LinkedIn son je t'ai même
0: pas acheté les, le truc pour le garder chez toi
1: non ah j'ai c'est important ça ouais, j'ai pas vu j'ai fait. mais tu vois je sens que c'est important pour les gens mais je, je après encore une fois c'est toujours du déséquilibre et des... tellement j'ai envie de me détacher de ça que que ça peut paraître presque Ouais, mais du coup, il faut modestie au hautain. Quoi.
0: Mais en fait, tu un côté, non, je pense que, étant parlé au début, je pense que c'est le côté un peu syndrome de l'imposteur qui est resté gravé dans ton ADN du charbonner. Ah, je, je pense que hein. c'est important d'embrasser aussi, euh, après tous ces efforts-là, cette récompense, savoir les apprécier. Euh, et c'est ce que je te disais aussi avant qu'on qu fasse le podcast. Parce que ce que ça gère dans l'entrepreneuriat par, par rapport à tout le reste, c'est que l'entrepreneuriat ne ment pas. Euh, et voilà, euh, il y a une certaine vérité qui se dégage dans l'entrepreneuriat qui est... Qui est agréable et je pense que c'est important de l'apprécier aussi. Euh, si tu en es là, c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Moi, j'ai vu en 20 ans de carrière dans, dans la
1: tech, moi, je, ça fait 20 ans que j'y bosse et j'ai toujours été passionné par la tech. Des gens dans de la lumière, mais les backlash derrière, dans les faillites, etc. Enfin, comment tu peux être monté si haut et descendu si bas quoi enfin, je, sais, je trouve que on... enfin, il... dans ce métier-là, il y a trop enfin, C'est c'est trop moche, quoi. C'est trop moche, tu vois. Donc, euh, je, je, peut-être que d'une certaine manière, je me protège de ça. C'est-à-dire qu'en vrai, je monte, mais pas si haut. Et peut-être que si je descends un jour, pas si bas, quoi.
0: Mmh. Voilà. J'ai remarqué un truc récemment qui m'a gêné, qui m'a particulièrement gêné. C'est que j'ai réalisé que tu pouvais être un gros con et réussir dans l'entrepreneuriat. Oui. Et, et ça, ça m'a saoulé parce que justement, en grandissant, tu rencontres justement des gens. Euh, qui sont un peu des ordures, qui sont que là que pour l'argent et qui ont beaucoup réussi. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a un peu gêné personnellement, parce que pour moi, quand tu réussissais, c'était parce que t'étais quelqu'un de bien et que t'étais bon. Et euh, je trouve qu'il n'y a pas trop de justice dans le business. T'as des, des gens très riches qui ont beaucoup réussi, qui sont des gros cons. Ouais. Qui, qui font des procès, bah ça... qui, qui veulent descendre les autres, qui sont avides euh, de, le, de plus d'argent. Le business est extrêmement cruel. Vraiment.
1: Bah c'est pour ça qu'on en parle, c'est c'est la cruauté d'autres pétiers, quoi. C'est ça. C'est euh, très, très dur tu Là, on parle juste de succès, euh, de fermeture de boîtes et de, de, de les monter très haut, mais la cruauté, c'est aussi euh, peut-être gagner un peu d'argent et voir euh, le regard des autres changer, tu vois, des coups de poignard dans le dos, tu vois, nous, on est tout le temps préparés. Moi, j'ai une entreprise, euh, avec Alboa, on est quoi on est, on est 600, tu vois mais des trahisons, euh, des mecs qui te font des trucs dans le dos, etc. Tous les jours, on est préparé à en recevoir. Et quand on les reçoit, comme tu es préparé, tu fais okay. et les gens disent, mais quand même, tu lui faisais confiance, ça mmh. fait cinq ans qu'il bosse avec toi, machin, etc. Et tu fais un truc
0: comme ça, je fais C'est notre métier.
1: Et il est cruel. Mmh. Voilà. Et euh,
0: il faut l'accepter. Ouais, en tout cas, ouais. c'est le monde de l'entrepreneuriat. Il y a des divisés, mais il y, y a des gens aussi euh, mais... avec des valeurs euh, respectables. Et, euh, Exactement.
1: Mais d'un autre côté, euh, quand tu fais les choses bien, en adéquation avec toi-même et avec un succès derrière, la liberté que ça te donne, le niveau de savoir que ça te donne, le niveau d'empathie, ça te mmh. fait progresser en tant qu'humain qui est incroyable et je pense que c'est l'une des voies vers euh, devenir une personne de bien et mm. une personne, un, un, bel, un bel homme, pas homme-femme, mais un bel homme, un bel humain, ouais. c'est une des voies euh, royales.
0: J'ai une théorie là-dessus, en fait, que du coup j'ai théorisé un peu mon truc, c'est que tu peux euh, réussir en étant un gros con, mais par contre, je pense que tu as plus de chances de réussir si tu es un bon humain et que tu es quelqu'un de bien. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui est beau, donc ça reste quand même une force de la voix, il faut pas l'oublier. Euh, j'ai vu plein de gens aussi réussir parce qu'ils étaient droits, les gens qui sont pas droits qui payent mal leurs fournisseurs etc, souvent ils sont bancals ils font des petits coups mais c'est pas des grands entrepreneurs euh, donc euh, voilà malgré tout euh, essayer d'être droit respectueux, bon avec des bonnes valeurs c'est quand même une force je dirais, quand même dans, dans l'entrepreneuriat parce que tu te fais une bonne réputation et tu peux vraiment euh, et vivre longtemps. Qui...
1: Ils vivent longtemps. Ça va te suivre jusqu'à la fin. C'est ça. Voilà. On ne vit pas de nos dix années de succès d'entrepreneur. On vit euh, jusqu'à 80 ans, 50 ans de plus que par rapport à l'âge où tu as commencé. Mais surtout, euh, tu as des gens à côté de toi et derrière toi. Tu as des amis. Tes amis, ils aiment pas trop quand on parle mal de toi. Alors imagine tes enfants, ta mère, ta femme, de machin, etc. Sois pas juste un con pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'eux, et t'aiment parce que es une bonne personne. Reste une bonne personne.
0: Clairement. Je pense qu'on va finir là-dessus. Okay. Ça me paraît pas mal. Attends, je, veux faire, euh, je voulais faire une heure, euh, une heure et demie, mais pas de cas, je t'ai dit. Mais je pense que là, on est parti sur du deux heures. Mais tu vois, j'arrive pas encore à faire une heure, une heure et demie. Mais il y a tellement de choses à dire et c'est tellement euh, passionnant. Euh, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, je le, je le répète jamais assez, mais essayez de me laisser 5 étoiles parce que ça m'aide pour le référencement. Et ça, je pense qu'il faut que je le répète parce que ça me permet de monter dans les classements. Euh, J'ai peut-être une petite dernière question pour toi. Euh, Est-ce que tu... Est-ce que tu te relancerais dans l'aventure 8, 8 ans passés, en connaissant la difficulté, sans connaître euh, l'issue de tout ce que tu as fait Ou euh, en voyant tout ça, tu, tu choisirais un chemin peut-être plus simple, dans le sens où tu as peut-être laissé des plumes ah, Je choisirais clairement un chemin plus simple.
1: Ouais. Je, on ne se doudait pas de la... Dureté de travail. Tu t'attendais pas à quelque un instrument aussi dur Non. Parce que dans la logistique, tu vois, tu quand tu travailles 7 sur 7, mais euh, tu es dans le SAS, logiciel ou l'agence, tu vois, tu es chez toi, tu es au chaud, tu es machin, etc. Enfin, aller à un gis à 4h30 du matin, soulever ton fromage, prendre tes yaourts, aller à entrepôt, décharger machin, etc. Finir cette journée à midi, aller faire de la compta et machin, et tout. Physiquement, en fait, euh,
0: on y laisse un peu de plumes. Quoi. Ouais, clairement. Ouais. Je pense qu'on y laisse un peu des plumes.
1: Euh... Et physiquement, genre, tu vois, j'ai mmh. les articulations, mach oui, les machines. Oui, bah, au niveau de la santé,
0: quoi. On peut mal dormir, on a du stress chronique, ça. des trucs un peu comme ça, des, des mots. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on pourrait créer un petit code promo pour ma, ma, ouais, ma, mon audience ça, ouais. ça, ça se fait un petit peu ou pas non, Ça se fait, je te fais ça. Ouais. Comment ça marche Combien on peut laisser C'est un... une valeur C'est un pourcentage Ça peut être une valeur ou un pourcentage, mais ça
1: va être pense une valeur, tu vois,
0: sur valeur. un minimum d'achat. Euh,
1: voilà, euh, premier achat, première commande. Sur le
0: premier, la première commande, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme valeur, tu me dis et... 10 euros, c'est pas mal Comment 10 euros. 10 euros, elle est top. Donc, on crée le… Je fais toujours que ça sur les codes promo Donc, LBT comme Little Big Things, le nom de podcast donc en majuscule, LBT. Et le nombre 10 collé pour 10 euros de… de, euh, de, bah de comment on appelle ça de, D'achat, enfin de bons... C'est Comment on appelle ça C'est un, un bon d'achat Un, un bon d'achat. Un bon d'achat, donc 10 euros. Donc si, si vous dépensez 20 euros, ça vous coûtera que 10 euros ce que vous allez acheter. C'est ça, mais ça sera plutôt 50 euros puisqu'on ne livre pas en dessous. Ah ok, <rire> d'accord. Bon, bah voilà, à partir de 50 ans. Ouais. Donc, euh... Mais en disant ça,
1: je peux paraître un gros rat, mais c'est comme ça qu'on arrive
0: à l'équilibre. <rire> non, mais c'est génial. Mais c'est top. Et puis moi, donc, ce qui est cool dans le podcast aussi, c'est que je veux qu'il y ait des gens... Qui aient des idées pour lancer des business mais je vais aussi donner des bons plans pour que les gens viennent m'écouter de plus en plus pour qu'à chaque fois je laisse un bon plan tu vois chez les entrepreneurs que je rencontre donc lbt en majuscule 10 pour avoir 10 euros de réduction euh, encore merci et où est-ce que, que les gens peuvent te contacter euh, s'ils veulent te contacter j'ai l'impression que c'est plutôt sur x du coup ouais,
1: c'est ce plutôt sur euh, sur twitter sur linkedin vous pouvez essayer en vrai une fois par mois euh, j'essaie de descendre des messages donc je regarde, mais c'est juste que je ne suis pas réactif. Euh, donc, euh, donc je ne suis pas très réactif sur Edit, mais j'y réponds. X, sympa. je suis un peu plus. Euh, voilà, c'est les moyens de mon contact. Super.
0: Bah encore, encore merci. merci Moi je toi. te suis depuis longtemps, donc c'est un, un plaisir de t'avoir rencontré. Je pense que j'ai beaucoup d'efforts avant de faire une heure parce qu'on en a fait deux. Et je me dis comment faire une heure En fait, c'est pas possible. Là, j'avais encore des questions. Donc je me dis comment les gens font pour faire une heure, je sais pas. Ils ont peut-être des techniques.
1: Tu demandes non à Anthony Bourbon. Il
0: et... faut peut-être, <rire> ouais, peut-être plus et... euh... la rigueur, c'est. Ouais, ce plus truc. la rigueur, ouais. <rire> je, je sais pas comment ils se débrouillent, mais euh, tu vois. Et là, tu vois, j'aurais aimé en savoir plus sur avant ton parcours, avant la belle vie. Euh, là, j'avais encore quelques questions. Donc tu vois, euh, bon, c'est comme ça. On, on verra, on verra pour le futur. Mais je pense que les formats c'est aussi cool quand on veut en savoir plus sur toi. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation et puis euh, à bientôt. À bientôt.